0: Hallo und willkommen zu einem hoffentlich diesmal wieder normal verlaufenden Wochenrückblick. Wir haben auch extra nochmal eine Stufe der Sicherheit hinzugenommen auf Anregung von irgendwelchen Menschen in irgendwelchen Kommentaren. Und ja, mal schauen. Also, ja, genau. Wie immer halt Wochenrückblick, der inzwischen zwölfte mit mir und ihm. Er, ihm ist in diesem Fall Dennis, also ich. Ja, also er. Und dann wollen wir mal. Ähm, ihr habt es ja mitbekommen, letztes Mal in dem etwas kurzen Rückblick. Wir hatten technische Probleme, die immer noch nicht klar sind, wo sie exakt herkamen, nur dass wir sie hatten. Das können wir definitiv bestätigen. Mhm, das war sehr traurig. Aber meine Tastatur funktioniert inzwischen wieder. Ja, immerhin etwas. kann ja, ja. man sagen, hat es ja, ja was Gutes gebracht. Nee, eigentlich hat es überhaupt nichts gebracht, weil es ja scheiße war. Egal. Also wir, wir probieren es jetzt wieder. Wir werden es können, hoffentlich. Äh, wie gesagt, im Hintergrund läuft jetzt auch noch eine dritte Absicherung mit. Dann auf dem, nach dem Motto, irgendwas, irgendwas wird schon übrig bleiben. Und ja, also wie auch gesagt, die News der letzten Woche haben wir, dann kippen wir mehr oder weniger über bis auf ein, zwei, wo man noch Nachfragen waren, was wir von halten und den Rest machen wir neu und die Fragen gehen wir dann mal durch. Aber mache ich erst noch die eine News, bevor ich sie vergesse, nämlich die News war einfach, Playstation VR hat einen Quasitermin und einen Fixpreis, nämlich Oktober und 399 Euro. Ach ja, die ist ja von letzter Woche. Ja, richtig. Ja, richtig. Und äh, dann gab es ungefähr fünf Minuten lang bei Amazon zu bestellen. Waren alle vergriffen. Ich bin durchgekommen mit meiner Bestellung und jetzt gab es die Tage nochmal eine zweite Fuhre, die wohl Minimum länger auf war, vielleicht auch immer noch. Ich weiß nicht. Ich habe nicht geschaut. Ich bin ja schließlich ein privilegierter Besteller aus der ersten äh, Fuhre. Naja, was halten wir von dem Preis und dem Ding? Ja, pff. Ich weiß nicht. Ich finde den Preis okay. Das ist ja gut. Man sollte dazu sagen, 399 ohne alles. Also sprich, man braucht noch zwingend die PlayStation-Kamera, die Pi mal Daumen 45-50 Euro kostet. Und für diverse Spiele wird man sicher ein oder zwei Move-Controller brauchen. Die kosten natürlich auch extra. Dann ähm, sind wir dann bei einem
1: Preis von ca. 550 bis 500 Euro
0: so ungefähr. In Amerika drüben gab es auch tatsächlich ein Bundle irgendwie zu bestellen mit VR-Kamera 2 Move, glaube ich, und diesem Place VR Worlds, oder wie es heißt, diese Minispielsammlung für 500 Dollar, glaube ich. Das war schon mal, das wäre mal natürlich echt fett guter Preis gewesen. Die gibt es aber bei uns nicht. Zumindest habe ich noch nicht gesehen, so ein Bundle. Und hilft natürlich auch nur Leuten, die nicht schon die Hardware haben, sie haben. Also ich habe inzwischen mir eine Kamera organisiert, die lustigerweise bei Amazon Deutschland bestellt und dann kam sie aus England und ich habe einen tollen 25-Pfund-Gutschein für eine englische äh, Nahrungsbestell-Webseite bekommen. Dachte mir auch, das ist echt spannend hier so in Deutschland. Also sehr merkwürdig, bei Amazon selber bestellt, also nicht beim Marktplatzhändler, sondern Amazon und dann kam es aus England. Aber gut, Hauptsache es ist gekommen und irgendwo liegt bei mir auch noch ein Move-Controller rum, also den muss ich dann halt mal wieder finden. Ja, wer
1: weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht ziehst du ja demnächst spontan nach England und dann kannst du dir da erstmal was zu essen bestellen. Ja, das ist bei wer war's? Moment. Hello Fresh CO UK. Ja, dann organisiere doch mal einen Pressetermin drüben mit hm.
0: Übernachtung und dann weißt du schon, was du isst. Ja, das stimmt. Das ist, wobei ist das hier wirklich. Ne, man kriegt, aber Moment. 25 Pfund Rabatt. Aber wie viel muss ich denn dann mindestens bestellen? Claim of your first box. Hm. Da muss ich aber beim ersten Mal für mindestens 25 Pfund bestellen, sonst müssen sie ja Geld mitbringen. Schwierig. <lacht> naja. kompliziert. Egal, also ähm, ja, ich habe PlayStation VR noch nicht in echt probiert, deswegen kann ich es auch schwerlich einschätzen, wie begeisternd das jetzt wirklich ist. Ja, die
1: Frage ist halt natürlich, äh, wie es im Vergleich zu HTC Vive und Oculus Rift äh, dann tatsächlich das Erlebnis abschneiden wird. Aber preislich ist es natürlich die äh, attraktivste Version, denn selbst wenn man die Playstation noch mitkaufen muss, ist man bei 900 Euro circa und das ist halt ungefähr so viel wie die anderen beiden Einzelkosten. So um den Dreh.
0: Ja, also bei Oculus ist glaube ich 600 plus ja. Steuern, plus Versand vergessen und äh, Vive ist bei 800 irgendwas glaube ich und da muss man natürlich, bei Vive kommt ja noch dazu, dass man so ja. viel Platz braucht wie für Kinect, was natürlich schon mal wieder guter Witz und ist. Und du brauchst natürlich noch einen fetten PC. Ja, und die Hardware entsprechend, logisch. Genau. Also das ist, ja, also keine Ahnung, lass, aber für 400 Euro kann man es zumindest mal, ist in dem Preisbereich drin, wo man es ausprobieren kann, sage ich jetzt einfach mal. Genau, du kannst es dir bestellen, ausprobieren und dann verkaufst du es direkt auf dem Marktplatz und machst 100 Euro Gewinn. Ja, zum Beispiel. Auch das. So wie ich mit meinen 1000 Fire Emblem Fates dann vorgehen werde. <lacht> Oder auch nicht. Gut, dann, äh, ja, gehen wir mal durch. Also die Fragen, wir hatten sie letztens teilweise in epischer Breite. Ich glaube, die werden wir ein bisschen kürzer halten, damit Oh ja,
1: bitte vor allem die die die, äh, die Xbox One E-Mail. Bitte nicht wieder so
0: detailliert. <lacht> Nein, die können wir doch kurz fassen. Die Xbox One ist halt scheiße. Sendet sich nicht. Oder? Das war doch der Kernpunkt von uns. Ich habe sie noch verteidigt. Ja, du Opportunist. Willst du dir nur einschleimen? Gibst nee, das stimmt nicht. Äh, von wem war denn die E-Mail, weißt du noch? Ja, das war eine E-Mail vom äh, Oliver S. Ach ja, der schuld ist, stimmt. Genau, äh, da hat er hatte aber noch ein und zwei andere Fragen, wo man anders angehen kann, die machen wir noch. Aber ich gehe geh jetzt mal so semi-chronologisch durch die Fragen zum, zur letzten Woche. Alles klar. Ja, was haben wir denn hier noch? Äh, also wie gesagt, es wird ein bisschen kürzer, weil wir sonst wahrscheinlich hier endlos lang werden. Und äh, wir hatten es halt alles, es, für uns ist es ja quasi Redundanz. Wir hatten das ja alles schon mal ausführlich erklärt, aber ja, ich weiß. Wir, das ist leider im daten -Livana.
1: Aber dafür haben wir dieses Mal nicht so viele News. Ich habe mich auf die wichtigsten konzentriert. Echt? Ach, schäm
0: dich. Ja, gut, ich habe aber auch ein paar wichtige. Ja, es gab echt wichtige, also große ja. Sachen. Ja. Äh, Wobei ich denn gerade. Okay, Max Snake war, hat gemeint, wie, er schämt sich, dass er Outrun 2006 nicht hat. Ich habe gesagt, du hast recht, schäm dich. Und welche Version er kaufen soll, grundsätzlich egal, prinzipiell. Diese Gimmicks bei PS2, PSP. Verbindung, dass man ein, zwei Autos am Meer kriegt, äh, egal. Wie gesagt, man hat genug andere und sonst würde ich sagen, kauf die Xbox-Version, die ist ein bisschen besser. Oder einfach, welche du jetzt überhaupt noch kriegst. Ähm, ist das relevante Thema in dem Fall. Äh, dann haben wir hier eine Wall of Texts. Ach so. Ja, der Monty Ranner möchte ich immer noch zu einem Vorstellungsgespräch einladen für Knickknack. <lacht> <lacht> ja. Äh, mhm. Dann habe ich den hier, da war irgendwie, oh je. Äh, ds, Ja, oh je. Hm. Achso, hat jetzt Tokyo Shinju inzwischen bei Domian angerufen? Wir wissen es nicht.
1: Ja, stimmt, ich müsste immer wieder
0: hören. Den guten alten Domian. Ich nicht. Ich bin gerade bei YouTube beschäftigt genug, weil ich das Spiel noch nicht habe deswegen die englischen Playthroughs so anschauen muss. Von Dead or Alive Extreme. Oh ja, so also Vorbereiten auf den Test nennt sich sowas. Also ich kann inzwischen bestätigen, es gibt definitiv englische Untertitel mit der richtigen Version, weil ich solche Videos schon gesehen habe. Yay! Aber das Beste fand ich dann doch, dass irgendjemand bei Twitter hat die Mauspads verglichen von Honoka und Marie Rose. Also sag wir es mal so, das von Marie Rose, das sieht so aus wie ein normales Mauspad im Profil.
1: Mein Gott. Ey. Und das
0: von Honoka, ich weiß nicht, wie man noch an die Maus kommen soll, wenn man seine Handballen auf den Rundungen ablegt. Das ist so hoch und steil, da kommt man nicht mal richtig runter dann mit den Fingern, würde ich sagen. Ich frage mich ja, du kannst doch die Maus dann gar nicht mehr nach hinten ziehen. Ja, eben. Und die stößt auch noch an, an den Bergen. An diesen unglaublichen Hügeln. <lacht> 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 oh Mann. Aber natürlich noch viel besser, die Special Edition von Gelgan äh, Double. Der ist Peace, glaube ich, ist jetzt angekündigt, die Europäische Special Edition, die hat einen Bildschirmreiniger dabei in Form einer Mädchenunterhose. Ja, nein, das ist kein Witz, das ist so. Die gibt es aber auch nur in England, die exklusiv bei Rice Digital, glaube ich. Aber, äh, also schon wirklich so. Screen Cleaner. Ja, was
1: wischt man denn damit weg? Das Frage ich mich <lacht> <lacht> denn doch da ganz unschuldig.
0: Oh, 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 oh. Hm, das ist eine gute Frage. <lacht> Und wie lang bleibt das Ding dann noch flexibel? <lacht> 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 ah, worauf legen wir bei Spielen eigentlich besonders Wert, fragt der Tokyo Shinju hier auch noch. Gute Spielbarkeit, Abwechslung, Grafik, Umfang, Story? Die Antwort ist ja. Da stimme ich zu. <lacht> ja, Mai, äh, das kommt dann halt auf Spiel an, ne? Also, sagen wir es so: Umfang ist schön, aber nicht das Wichtigste. Story ist ebenfalls, sie sollte nicht strins blöd sein, aber Spiel haben halt üblicherweise zum Beispiel auch keine Story, also macht nichts. Ja, Abwechslung wäre gut, Grafik soll taugen, Spielbarkeit ist wichtig. Klar, man kann auch die nicht ganz so gute Grafik auch mal verkraften, wenn es sich vernünftig spielt. Zum Beispiel. Ja, ich also bei Dead or Alive ist Umfang natürlich alles.
1: Mhm. Ansonsten, weiß nicht, beim Rocket <lacht> League brauche ich keine Story, da geht es halt um Spielbarkeit. Grafik ist auch nicht immer das Wichtigste, weiß nicht, wahrscheinlich in Dark Souls, da kann man wahrscheinlich eher mal auf weniger Effekte setzen, wenn es dafür flüssig läuft und sich uh, super steuert.
0: Ich glaube, glaub, da würden dich jetzt manche Leute steinigen, weil Dark Souls sieht perfekt aus und ist best, oder Bloodborne natürlich. oder. Ja, aber Bloodborne läuft
1: halt, lief halt am Anfang nicht flüssig ja. und vor allem läuft es nur mit 30.
0: Ja, aber ich glaube auch nicht, dass Dark ich, Souls 3 dann mit, mit 60 läuft. Nö,
1: glaube ich auch nicht. Aber da finde ich halt schon, so ein Spiel, was so sich damit brüstet, dass es das so schwer ist und man perfekt die Steuerung und alles meistern muss,
0: da würde ich eigentlich schon fordern, dass das 60 hat. Aber naja. Also ich kann schon, ich spiele gerade momentan ein paar Spiele aus Test- oder Co-Test-Zwecken, die alle mit 60 laufen, bei, mit, mit Autos, die mhm. grundverschiedener nicht sein könnten. Aber ja, man merkt schon, dass das doch etwas Schönes ist. Und dann, Also ich sage jetzt mal so unverbindlich, äh, in Italien und in Frankreich sollte man sich dermaßen schämen, was man grafisch bei einem Rallye-Spiel produziert, äh, dass es nicht schämiger geht. Mhm. Weil es geht auch anders, offensichtlich, wie ich jetzt gesehen habe. Mhm. Uh. Ich glaube, du hast gesagt, es geht auch besser. Du warst nämlich gerade so abgehackt. Ich war nicht abgehakt. Bei mir schon. Nein, geht das wieder los. Moment, äh, ich muss kurz checken. Ja, vielleicht liegt es bestimmt an meiner Leitung. Mach dir keine Sorgen. Uh, oh Gott, no. Äh, muss ich hier gucken? Ja, es liegt an deiner Leitung. Muss. Da bin ich mir felsenfest überzeugt, weil meine Statistik sagt mir, ich habe hier keine Störungen. Ja, geil. Uh, uff. Äh, seit einer Woche schon. Wow. Ähm. Um. Das letzte Mal ja. war es auch nicht am Internet, was auch immer passiert ist. Aber selbst bei Rennspielen merkt
1: man ja auch, äh, auch selbst da ist 60 nicht immer alles. Also äh, kommt halt immer aufs Spieler. Ne? Ein Forza Horizon läuft auch in Anführungszeichen nur mit 30 und spielt sie halt perfekt.
0: Ja, und ein Drive-Club
1: natürlich. Ja. Das, äh, Aber in einem Rocket League zum Beispiel, da möchte ich die 60 nicht missen. Das ist absolut notwendig.
0: Ja, am Anfang hat es, glaube ich, ein bisschen geteert, oder? Ja,
1: da, ja da, nee, da kein Tearing, aber es hatte, also wenn du V-Sync ausgeschaltet hattest, hattest du natürlich Tearing, aber es hatte, je nach Map, hat es Framerate-Einbrüche und die Playstation wurde mega laut. Aber das haben sie inzwischen rausgepatcht, die Playstation ist schön leise und es läuft konstant auf jeder Karte
0: mit 60 Bildern pro Sekunde. Jetzt muss dann bloß nochmal Basketball, der Basketball-Modus kommen. Da ja, bin ich gespannt drauf. Das, das wird, glaube ich, für mich noch unspielbarer, weil man da ja viel in der Luft unterwegs sein muss. Oh Gott. Das Na, Spiel. Naja, gut. Äh, achso so, Monty Rana hat ja auch die Frage, wieso Maniac D bei so einem Podcast aus der Menüleiste verschwunden ist, was wie letzte Woche schon auch nicht der Fall ist. Äh, außer... Es könnte sein, dass dein Browser irgendwie die Schrift nicht korrekt eingeladen hat, dann äh, eingelesen hat, dann wird nicht die Schrift breiter, rutscht der letzte Menüpunkt manchmal raus. Das wird, könnte der Grund sein in dem Fall. Sollte aber nicht passieren normalerweise. So. Okay, dann haben wir das ja, Schnelldurchgang. Dann gehe ich mal die E-Mails von. Ne, gehen wir zuerst zu den Fragen aus dem letzten Wochenrückblick-Post, wo, wo uns viele ihr Beileid bekundet haben. Vielen Dank. Wir fanden es auch scheiße, <lacht> haben wir haben ja gesagt. Äh, was haben wir denn hier noch? Äh, ein Bananenhase. Ich habe inzwischen auch kapiert. Aha. Der Bruder mit P. <lacht> ja. Dil, nee, der Dilip. Nee, oder wie? Nö. Äh? Dilip mit nee, Penis. Nee. nee, der heißt Tobias. Also, äh... What, what, Tobias? Warum der P hat, habe
1: ich, hab ich auch nicht bestanden.
0: Tja, yeah, okay. Ihr seid eine seltsame Familie, kann es sein? Möglich. Ah, Okay. Äh, sorry. Was hast du mit dem angeknabberten Koala gemacht? Was, ich kann mich nicht erinnern, was das war. Ich habe in der Mülltonne, du
1: hast gesagt, die sollen in der Mülltonne gucken, so. meinem, ob da der Podcast Ach. drin ist. Ach. Aber da waren <lacht> da waren nur Taschentücher drin, Popcorn und eine leere Packung Koalas. Also, der war kein angeknabberter drin, die habe ich alle aufgegessen, nur die nur die.
0: Verpackung war da noch drin. Ja, die Taschentücher da beim Aufblas waren im vielleicht gebraucht.
1: Nee, also ich bin, äh, ich, Taschentücher sind für mich allround werkzeug die benutze ich für alles. Die benutze ich zum Putzen, wenn ich keine Küchenrolle habe, die benutze ich äh, äh, zum Naseputzen und da mache ich mir die Ohren mit trocken, wenn ich, nee da benutze ich Klopapier für nach dem Duschen. <lacht> nahm, nahm <lacht> dann kann es Klopapier. alles benutzen. Okay. Ja, wenn du da Wasser in den Ohren hast, kannst du das mit Klopapier ganz leicht äh, rausfischen.
0: Es kommt, das läuft doch von alleine wieder raus, wenn man den Kopf schüttelt.
1: Ja, aber ich schüttel doch nicht den Kopf am frühen Morgen. dann wird mir schwindlig. <lacht> da kommen so wir jetzt gerade. Zurück,
0: meinst. Ach ja, genau. Ähm, wir, wir, wir sind nämlich hier zu unchristlich früher Stunde. Ja, es ist noch hell. Okay. Es ist noch hell bei der Aufnahme. Das ist schon mal un unfassbar. Vor allem ist es ein Feiertag. Eigentlich dürften wir gar nicht arbeiten. Ja, wir, wir tanzen ja nicht. Ist so. Ja. Ähm. Gut, Max Snake fragt, ob wir zu K am Karfreitag klappt oder wir vorerst Auszeit nehmen. Ich bin mir nicht sicher, also ich glaube, wir nehmen keine Auszeit. Ja, weiß ich nicht. Karfreitag ist ja noch eine Weile hin. Wird die Frage von letzter Woche beantwortet, haben wir, glaube ich, gerade. Gut, sind schon mal nicht schlecht. Äh, gut, Celis fragt eine spannende Frage. Nachdem Zero-Time-Dilemma ja im Juni nur physisch nur in den USA erscheint, dann muss man es importieren. Das ist korrekt. Das werde ich auch tun. Über welchen Kanal? Weil er meint, Amazon will ja exorbitant Versandkosten. So verdoppelt sich bald der Spielepreis. Das stimmt grundsätzlich, wenn man Express nimmt, glaube ich. ja. Und die alten Quellen aus frühen Tagen gibt es nicht mehr. Ich vermisse so Sachen wie die wie Box Office auch, wenn du das meinst. Sonst wüsste ich gerade nicht so viele alte Tronics. Weiß ich gar nicht. Da muss ich mal nachgucken. Gibt es die noch? Ja, gibt's. es das Feature Console? Also, wie ich äh, vor ach, angefangen habe mit dem Importieren, das würden schon wirklich knapp 20 Jahre her sein, hat man so der, der ganz heiße Tipp für Importfreunde, die nicht im Laden kaufen. Also, ganz am Anfang kommen, was man ja sich auch noch relativ stressfrei im Laden kaufen. Das ist ja heutzutage auch eher unüblich. Wobei, gehen, ein bisschen geht schon noch. Äh, Tronics in Amerika, Tronics Web. Com. Die gibt es noch. Ich habe da bloß seit gefühlten Uhrzeiten nicht mehr bestellt. Ich kann also nicht beurteilen, was die noch taugen. Äh, die schicken mit FedEx. Da heißt, da kann natürlich auch Zoll drauf kommen, aber es hat man halt alles in Kauf genommen damals. Gut, äh, wo bestellen? Das ist eine gute Frage. Ähm ich persönlich werde da ganz gnadenlos, weil es mir das wert ist, wirklich Amazon benutzen, weil Amazon, meine Erfahrung, ist, mit schnellster Versandart, das dauert wirklich nur zwei Werktage und kein Stress mit Zoll und nichts, weil man ja quasi Zoll an Amazon vorab zahlt und die kümmern sich um alles. Das klappt super, in meiner Erfahrung. Ist natürlich beim einzelnen Spiel eher teuer, das stimmt schon. Also im Idealfall sollte man versuchen, sich mehr wie eins zu bestellen, sagen wir mal. Ab zwei geht schon, ab drei noch besser. Dann kommt man im Regelfall auf gefühlte deutsche Preise. Äh, auch, was mir auch aufgefallen ist, wo, da möchte ich mir allerdings nicht die Hand ins Feuer verlegen. Ich habe das letzte Mal, wie ich bestellt habe, drei bestellt, die im Laufe von drei Monaten rauskamen. Ich habe gesagt, alle auf einmal schicken, weil wir ja Geld sparen. Amazon hat es mir dann trotzdem alle einzeln geschickt. Das war natürlich sehr äh, komfortabel und zuvorkommend und hat eben keine extra Kosten verursacht. Und ich habe es dann trotzdem sehr schnell bekommen. Also so kann man es auch planen. Also das wäre die, es wird meine Option bleiben, weil dieses Spiel möchte ich möglichst schnell haben, einfach bei anderen Sachen. Sonst könnte ich wohl sagen, eben wie gesagt, Tronics kann ich nicht sagen. Ich weiß aber auch natürlich VideogamesPlus.ca, die gibt es, das ist ein kanadischer Versand, der ist so quasi die heutige Anlaufstelle für Importe, für Leute, die sich manchmal noch was importieren. Die schicken mit normaler Post, das dauert halt entsprechend dann ein zwei Wochen und äh, Zollgefahr ist tendenziell eher gering, weil ich glaube, die schreiben auch wie mal so gerne ein bisschen niedriger drauf, pui pui böse. Aber also ich habe da noch nie Zoll zahlt, ich wüsste jetzt gerade niemand, der schon hängen geblieben ist mit der normalen Versendung. Äh, ich habe ein paar mal da bestellt, ist aber auch schon länger her, ging auch alles einmal frei. Also das wäre eine Option. Oder man kann gucken, ich glaube, bei Amazon England ist Zero Time Dilemma gelistet als Retail. Wobei das jetzt eine gute Frage ist, wie und wo. Aber ich habe auch schon gelegentlich bei Amazon sowohl Deutschland als auch England tatsächlich Importspiele gelistet gesehen, die man kurioserweise manchmal unter englischsprachige Bücher findet, was natürlich sehr sinnig ist. Gut, selbst bei Visual Novels, da passt es ja wenigstens halbwegs, aber auch da komisch. Also, es könnte sogar sein, dass man sie hier normal bestellen kann. Muss, muss halt nachgucken. Ich da lege ich auch nicht die Handelsfeuer, wie schnell die dann tatsächlich verschickt werden, aber wenn sie verschickt werden, kommen sie aus Deutschland. Also Müsste gehen, ist preislich auch relativ moderat oder vielleicht halt auch irgendwelche Ex die, ja gut, bei Zero-Time-Dilemma eher unwahrscheinlich, so in Österreich drüben ein, zwei Shops oder Nippon Dreams ist vielleicht eine Option, äh, die das dann her tun aber die kümmern sich meistens mehr um Spiele, die auch tatsächlich mehr wie drei Leute kaufen wollen, sage ich jetzt mal. Äh, DOA Extreme 3 zum Beispiel kriegt man hier und da für nur schlappe 90 Euro teilweise sogar mit Versand. Hallo? What are you talking about? Okay, gut, es gibt ihn also noch. Gut, äh, somit, glaube ich, einigermaßen beantwortet. Ähm, mal gucken. Ich meine, außer, außer, außer oder du sagst natürlich, äh, mein Gott, äh, wird mir alles zu blöd, dann kannst du es auch runterladen. Dann geht es natürlich einfach, aber verstehe ich schon, ich möchte das Ding auch gerne auf Modul haben. Natürlich, also ich, wir reden hier wahrscheinlich von der Vita-Version. Weil 3DS stellt sich die Frage dann ja eh relativ gar nicht. Ähm, gut, dann Monty. Ach, Schöner, Monty meint. Ich habe die Amiga-Zeit, ob ich die Amiga-Zeit intensiv mitgemacht habe. Könnte man so sagen, da hatte ich noch keine Konsole. Also ja. Wäre es ein feines Thema für ein Special? Potenziell ja. Aber es ist. ich habe auch für, für C64 ein Special oder viele Specials sogar mal in die Wege geleitet. Ein bisschen mit einem Experten. Aber wie es halt immer so ist, es klappt halt doch nicht so ohne weiteres, weil in dem Fall jetzt eher was Wichtigeres zu tun hat. Und dann wollte, weil wir gesagt haben, wir müssten uns das, im Gegensatz zu meinen üblichen Podcasts, so hier mit anderen Menschen wie dem da, der gerade nichts sagt. Hallo, it's Arnold! Genau, äh, da müsste ich ein bisschen vorbereiten, weil sonst wird es mir ein bisschen zu zu ausufernd mein paar hundert C64-Spiele ohne Vorbereitung und überlegen, über was man das sagen will. Schwierig. Ähm, gut, also möglich, aber möchte ich mich jetzt nicht drauf äh, festlegen, dass das wirklich mal passiert. Gut, dann hier, Bane war das übrigens mit dem Tipp, äh, wieso wir nicht wie an, viele andere Podcasts nebenbei auch noch Audacity mitlaufen lassen. Tun wir heute mal, aber auch nur als äh, Rückfallplan, weil ich schlichterdings zu faul bin, die zwei Spuren zu synchronisieren, wenn es vermeiden lässt. Und, äh, das mit der Lautstärke geht schon halbwegs so, meiner Meinung nach. Da, da könnt ihr schon mit leben, das haben wir ja bisher immer einigermaßen geschafft. Und Dennis schreit halt so laut. Ich kann ja auch nichts dafür.
1: Yes, yes. Hey, don't you use it ja, das, das war
0: Dennis in der Kiste oder so? Ja, ja das war meine Bane-Impression aus uh, The Dark Knight Rises. Ah. Also, ach so deswegen habe ich nichts verstanden, Mensch. <lacht> Exakt. Okay, gut, ja, das waren die Fragen. Huch, sind wir schnell dran. Ah, bis auf die E-Mails. Gut, die, die ganz lange E-Mail vom Tokio habe ich immer noch nicht weitergeleitet, werde ich noch machen. Du, <lacht> ich habe es wieder vergessen. Ähm, du hast natürlich recht, im Prinzip das Thema ist für einen Podcast eher ungünstig zu diskutieren, deswegen wird wird der Dennis sicher gerne auch so länger was schreiben, wenn er es ausdiskutieren möchte. hat oh, mich gespannt doch. Oder was heißt diskutieren, darüber philosophieren, nenne ich es jetzt mal. Ich bin äh, noch gespannter. Ja, was, was habe ich denn hier? War da noch eine Frage? Freire... <lacht> 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 Nö. Okay. Das war es dann erstmal in der Hinsicht. Äh, dann hatte ich hier Stone Cold Themenvorschläge von Fernando. Die habe ich mir nie, ich habe sie nicht vergessen. Und wir werden auch in absehbarer Zeit wieder mal vor das Mikro treten, der Herr S und, äh, und ich. Echt? Aber und geht er doch kaputt? Vortreten. Nicht drauf, <lacht> Nase. Also wir haben zwei, zwei Pläne. Der eine, die eine Planung ist frühestens Ende April, weil er seiner Herrin doch gehorchen muss, manchmal, kurioserweise. Wer hätte es gedacht? Das Wobei, hier Wolle. steht Untertanin. Ähm, erstaunlich. Äh, gut. Nee, aber dann, hier war eine Frage an mich, die nehme ich hier dann mit, ob ich, weil ich von meinen Eltern noch oft gefragt, ob ich statt dieser Telespiele was ordentliches machen will äh, und, und muss ich auch für Anerkennung um meinen Job kämpfen. Äh, naja, zum einen, nö, meine Eltern haben resigniert, die sind froh, dass ich einen vernünftigen Job habe, im Sinne von, der ist äh, jetzt inzwischen fast 15 Jahre stabil und ich kriege jeden Monat mein Geld, wenn ich es kriegen soll. Das muss man auch erstmal schaffen ist So. Jo. Und äh, muss ich um Anerkennung für meinen Job kämpfen? Es kommt drauf an, wenn ich jetzt der Meinung wäre, ich, ich habe hier den fantastischen Job, der so we die Welt verändern würde, und dann sagt jemand, das ist doof, dann würde ich vielleicht sagen, ihr müsstet um kämpfen, aber hey, ich schreibe und spiele, ich spiele, spiele und schreibe drüber, das ist halt. Ein Beruf gewordenes Hobby quasi, was doch ganz, für mich ja ganz toll ist, aber ich glaube auch nicht, dass man das auf der äh, Skala der, äh, der anerkennungswürdigsten Jobs ganz besonders weit nach oben stellen muss. So weit kann man ja ehrlich sein. Ich meine, es gibt natürlich noch viel Schlimmeres. Zum Beispiel auf so einer großen Videoplattform idiotische Videos produzieren. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Okay.
1: Du bist voller Hater. Auch YouTuber machen guten Content. Es gibt sogar sehr, sehr gute YouTube-Kanäle, die guten Content machen.
0: Ja, unser zum Beispiel, wo die Podcasts zu finden sind.
1: Oder äh, es äh, hört mir den Namen nicht an. Jedenfalls gibt es da sehr gute, nicht? Zu, hat, aber natürlich, du ja, weißt natürlich. Der von maro
0: zum Beispiel, von, von Mugu Mugu, wo ich die du, mado videos anschauen kann, der ist super. Du,
1: Du hatest natürlich
0: die deutschen mainstream Nein, Minuten. ich habe überhaupt nichts gehatet. Nein. Aber die kann Nein. man schon haten. Nein, die kann man nicht haten, weil dann nicht der Mob vor der Tür steht mit, mit Fackeln und Mistgabeln und das ist lustig. Ja, solange er dann, dann noch putzt, kann der Mob ruhig kommen. Ja, aber das ist, ich sag mal so, das... das wie humorbefreit manche Menschen sein können, wenn man nur eine flapsige Bemerkung an der falschen Stelle, wo es eigentlich eh keiner mitkriegt. Reicht schon, wenn es dann doch ein Mensch mitkriegt und meint, er müsste jetzt zu Tode beleidigt fühlen und dann geht's los. Das macht keinen Spaß. Also das, ja, Na, nein, der, der, also Pixel Connect TV ist zum Beispiel ein guter YouTube-Kanal. Ja. Den lobe ich jetzt ausdrücklich. Da gibt es auch ein Video mit mir übrigens gerade wieder. Da kommt der Podcast zum Video, kommt nächste Woche, glaube ich, wenn ich den rechtzeitig fertig mache. Mit extra Content, weil ich dann nicht noch eine Einleitung und einen Abspann drauf reden werde. Ich
1: möchte äh, The Good Stuff loben. Das ist ein Wissenschaftskanal. Die machen unfassbar hochwertigen wissenschaftlichen Content. Das ist englischsprachig. Und die haben überraschend wenige Abonnenten. Das ist sehr traurig. Die haben nur 100.000. Das ist echt traurig. Yep. Wenn ich äh, hier ein Fernsehsender-Mensch wäre, würde ich mir das einkaufen und dann hier äh, eindeutschen lassen. So, äh, hier also haben wir. Jobs. Äh, ja, äh, ich finde, das ist immer so ein bisschen. Warum ist das immer noch so stigmatisiert bei manchen Leuten? Ähm, also Videospieler halt ist, ist der äh, Sportreporter ist das ein äh, anerkennungswürdigerer Job als Videospielredakteur? Äh, ist doch eigentlich völliger Quatsch. Da geht es halt um eine Form der Unterhaltung und mehr muss man eigentlich gar nicht zu so sagen.
0: Ja, also ich meine, dass ach meine Spiele sind halt, sagen wir es mal so, äh, wenn ich jetzt demnächst ausführlichsten Test schreiben werde über Dead Life Extreme 3, dann frage ich mich schon, ob ich nicht etwas Sinnvolles tun könnte mit meinem Leben. Dann ist die Antwort wahrscheinlich ja, aber ich habe hoffentlich trotzdem Spaß damit.
1: Ja, aber das Gleiche kannst du dir vielleicht auch denken, wenn du in Formel-1-Rennen kommentierst oder NASCAR, wo die ganze Zeit im Kreis fahren oder Boxen, wo die sich auf die Fresse hauen. Da kannst du auch sagen, ja, hätte die, ich nicht vielleicht lieber Arzt werden können oder...
0: Ja, die kriegen ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld, aber
1: Wissenschaftler, <lacht> ja, dat, ja weil halt mehr Leute den Quatsch gucken, aber...
0: Ja. Oder beziehungsweise, ja Also ich gehe hier gerade... Ne? Für Leute, die sich für semi-interessante YouTube-Kanäle interessieren, ich habe hier meine Liste der abonnierten Kanäle. Die gehe ich mal... Ich habe hier Pixel Connect, wie erwähnt, zum Beispiel. Ich habe natürlich unseren, weil ich ja gucken muss, wie viele Leute unsere Podcast-Videos nicht anklicken. Ich habe hier... Cat Catastrophes, das sind sehr lustige Kurzfilme, nur sind die leider irgendwie in den letzten Monaten just sehr, sehr rar geworden. Ich habe JPCMHD, die stellen alle zwei Wochen japanische Werbespots in einer Collage zusammen, sehr witzig. Ich habe hier Ten Cats, da geht es um völlig überraschend zehn Katzen. Ich habe hier natürlich Mugu, Mugu Mogu mit der berühmtesten, etwas ründlichen Katze, die in Kisten springt, Katze, nämlich Maru. Ich habe diverse K-Pop-Videokanäle. Okay, das ist völlig überraschend, schätze ich. TV-Promos DB. Vorschauen für die Teaser. Was gibt es in der nächsten Episode deiner amerikanischen Fernsehserie, die du hoffentlich irgendwann mal zu sehen kriegst? Ich habe... Äh, wo haben wir denn? Wie heißt er denn? Split Playthrough mit U statt OUG hintendran. Der spielt gerade fleißig ein komisches Spiel, wo man am Strand die Bälle hüpfen lässt. Mit englischen Untertiteln. Und macht auch sonst gerne Videos mit allen möglichen Spielen, die so mehr aus Japan mit wenig Klamotten und so weiter sind. <lacht> ja. Und ohne, ganz wichtig, ohne blöd drüber zu sabbeln. Ja, geil. Freue ich mich. Das hat was. Dann gibt es auch noch einen anderen Kanal, den habe ich, NockzenPunkt. Der spielt Spiele auch ohne drüber zu sabbeln, aber eher so alles Mögliche und neigt eher zu Indie, wie ich das hier so sehe, die letzte Zeit. Ist aber ganz oder. Irgendjemand hat mal gefragt, ob wir Alekkins Gun testen werden. Äh, das gibt es ja bei uns nicht, soweit ich es gesehen habe. Die Meinung in Amerika war noch eher mäßig, aber der Nocten Leerzeichen Endpunkt Kanal hat zum Beispiel ein paar Videos von diesem Ding. Movie Clips natürlich, also als Anlaufstelle für Filmtrailer. Es ist, was ich ja ganz schlimm finde, wenn ich in Deutschland, in, also auf YouTube einen Filmtrailer suche, dann kriege ich jetzt treffe immer irgendwie fünf deutsche Kanäle als erstes, die halt immer irgendwie hinten dran ihre Werbung hängen haben. Ich will das nicht. Und die offiziellen deutschen Trailer von den Filmfirmen selber, die sind in der Suchleiste irgendwo ganz weit unten, wenn man sie überhaupt findet. Aber ich schaue dann lieber vielleicht die englischen zugegeben. Äh, ja, also ganz tolle Kanalinformation. Simons Cat ist auch nicht schlecht. Äh, ja. Also ich habe eine überschaubare... Ach ja, C64-Studio mit dem und Retro-Demos-Scene, um aufgenommene alte C64- oder Amiga-Demos anschauen zu können. Hat auch was. So halt für den Retro-Flash. Warten für Demos? So so einfach nur so Technik-Kram? Ja, ja das, die klassischen Demos halt von früher. Ja, geil. Ja.
1: Da hatte Giga sogar eine eigene äh, Sektion für, wenn ich mich nicht täusche,
0: damals. Ja, das glaube ich. Was ist das denn? Honoka-Kostüme. Ach Gott, hey. Ha, du ähm, feierst sogar kein Honoka. Nee, aber ich feiere Honoka hoffentlich bald. Ach so. Ich, und dann, ich meine, ich weiß nicht, ob ich aus Testgründen irgendwann mal die K.I. Also man braucht ungefähr drei Stunden, um einen kompletten Durchgang zu spielen von Dead or Alive Extreme mit, 3. Mit einem Charakter, oder was? Ja, einmal durch. Das sind 14 Tage. Also offensichtlich, ich habe es ja jetzt dann intensiv schon studiert als Vorbereitung für die Arbeit, ja. Ja. Äh, es hat sich ja exakt nichts geändert, außer dass es keine Jetskis mehr gibt, und, sondern äh, Bergsteigen, so Until Dawn-mäßig mit der Badcam, weil man die Charakter meistens von hinten und unten sieht. <lacht> Sag ich jetzt mal, ja. Und das, und äh, ja, also das mal gucken, äh, ob ich wirklich mit Marie Rose 14 Tage durchhalten werde am Stück. Ich bin skeptisch, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
1: Und kannst du kannst ja noch eine ein dicktittige an den Fernseher
0: kleben. Damit du da ab und zu hinschielen kannst. Na, Ich sehe ja auch genug Diktatur, dann so im Spiel, weil man ja gegen andere Mädels spielt. Ach Endens. so. Aber. Das sucks. Da war
1: Staub auf meinem Mikrofon.
0: Ach so. Wenn es nur Staub war? Da war nur Staub, ja. Aha. Okay, gut. Dann hier. Oliver S. hat die Frage gestellt. Der schon wieder. Ja, der schon wieder. Ja, also die Frage, okay, die wird, warum die PS4 bei uns besser ankommt. Oh das nein! <lacht> das hätten wir dir letztes Mal sehr lange sehr ausführlich erklärt, aber die Kurzfassung ist, weil sie halt einfach besser ist und wir die Xbox hassen. Nein! Doch.
1: <lacht> Hast du die Xbox nicht?
0: Also es gibt ein paar Vorteile der Xbox, wie die externe Festplatte, ja, äh, die Kosten sind mir völlig egal, das habe ich sehr ausführlich erklärt. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, die 100 Euro, die man am Anfang spart, auf lange Frist sind sie die emotionalen Schmerzen, die einem diese Kiste zufügt, nicht wert. Ja. <lacht> <lacht> yeah, Access ist für Leute, die zu geizig sind, neue Spiel zu kaufen. Durchaus ein gewisser Punkt, das gehe ich zu. Und, oder äh, für
1: junge Leute. Da habe ich letztes Mal sehr lange drüber philosophiert, wie toll PS Plus und solche anderen weiteren Abo-Geschichten für junge Leute sind. Ja. Ich hätte mich da früher sehr drüber gefreut mit 15 oder 14.
0: Und hätte dann nicht gesagt, äh,
1: wo ist mein Knack?
0: <lacht> oh ja. Äh, die Abwärtskompatibilität, die halte ich für, ist für mich kein Argument, weil dann behalte deine 360, wenn du 360 Spiele spielen willst. Äh, wobei ich tatsächlich natürlich auch Leute kenne. Aber ich möchte von meinem Fernseher keine wenn drei sie, Geräte ich stellen. Sagen, hm. wenn,
1: sie, wenn sie alle Spiele unterstützen würde, oder sagen wir 90 Prozent, dann
0: würde ich schon sagen, das ist ein Argument. Aber tut sie ja noch nicht. Nee, also ich meine manchmal, wenn es heißt, jetzt haben wir wieder drei neuen, einen irgendein Downloadspiel ist dabei, wo ich gerne mal wieder spielen würde, dann packe ich es mal tatsächlich auch mal auf die Platte, weil ich zu faul bin und die Kisten, um das uh, ist, umzuschalten, ist der falsche Ausdruck, weil, aber mal zum Neinschauen, aber nach fünf Minuten denken sie sich dann, ja, okay, aber eigentlich spiele ich jetzt doch lieber die 100 neuen Spiele, die ich noch nicht geschafft habe. Mhm. Ähm, und natürlich gibt es diverse Download-Spiele, die ganz cool sind, die es auf der PS4 nicht gibt und natürlich andersrum, weil wobei mir schon auffällt, dass in letzter Zeit der dass Indie-Gerümpel proportional bei der Xbox mehr wird im Verhältnis zur PS4, wobei es da auch Indie-Gerümpel gibt. So ist es nicht. Also wo, Spiele, wo ich mich frage, ob die Leute ernsthaft glauben, dass da jemand 5 oder gar 10 Euro oder noch mehr zahlen will. Aber egal. Äh, wie auch immer. Aber du hast auch zwei andere Fragen gehabt. Gehen wir zur Technikfrage. Die Xbox hat aber eine Fernbedienung. Die ich leuchtet, wenn man die hochhebt. Super. Das ich habe einen Controller, der leuchtet. Auch Nein, weg mit deiner playstation <lacht> es gibt ja eine ps 4 mit äh Und, und, die Xbox oh, zieht Punkt. die Discs schöner ein
1: yeah. ja. Soll Aber was? nicht so schön wie die, äh, warte, die Wii U, glaube ich Wii U und Wii, die haben, boah, die haben die Disk richtig schön eingesogen, so richtig sanft
0: Ich fand das so toll, das war aber auch das Beste an den Konsolen, aber boah, war das toll ich fand das so toll bei meiner ersten Xbox One, wo dann die Disk äh, reingesogen wird und dann knirsch macht, weil das Laufwerk <lacht> durch Nichtbenutzen kaputt ging. Mm. Ja, war super. Oh. Was mir jetzt aber drauf bringt, die PS4-Fernbedienung muss ich mir hier aufschreiben, weil ich gerade, der Herr Nickel tingelt gerade durch Amerika. Und da könnte man eine so Fernbedienung mitbringen? mitbringen. Ja, ich da mal dran gedacht. Gestern schreibe ich ihm noch, ich, mir fällt nichts ein. Ha, jetzt halt doch. Gut, äh, also und die Frage. Kannst du mir schreiben? Thomas, please
1: bring me a nickel bag. <lacht> Au. So ist übrigens der Name dieser Band entstanden. Da hat einer bei einem Burgerladen gearbeitet und dann hat er immer gesagt, weil die Preise so äh, krumm waren, hat er immer gesagt, here's your nickel bag. Und dann ist so der Name für die Band entstanden.
0: Großartig, Aber
1: Fun fact hier am Rande, damit man ja auch noch was lernt.
0: Ja, jetzt wissen Bis wir, wer schuld, Wir wissen, wer schuld ist. Diese Burgerkette wird boykottiert. Olli. Ja, <lacht> oh Gen Gott.
1: genau den letzten, de genau den Witz hatten wir beim letzten Mal auch und dann ist der Podcast vernichtet worden.
0: Okay, jetzt wissen wir, was passiert, Mensch. Danke, danke, Dennis, super. Hast ja, gemacht. So, so, jetzt wissen wir immerhin, wer schuld ist. Ja, ah, ich wischte ja eine, glaube ich. Die <lacht> Also jetzt aber eine richtige Frage hier. Er hat zwei PSN-Accounts, er möchte alle gekauften Spiele, respektive Lizenzen von Account A auf Account B übertragen, verschieben, kopieren. Wie kann ich das denn machen? Gar äh, war, nicht. Richtig. Die, die korrekte Antwort ist, gar nicht, geht halt nicht. Weil auf deinem Account A brauchst du die Spiele dann nicht mehr. Ja? Das ist schön für dich. Dann kann ich nur sagen, lass den Account auf der Kiste Lass die Konsole als primär -Account, äh, als primär -Konsole für diesen Account drauf, dann kannst du es mit dem anderen auch ganz normal spielen, aber äh, Lizenzen übertragen geht nicht. Das geht meines Wissens bei niemandem. Bei weder Microsoft noch Sony. Ich weiß nicht, wie der das macht. Wie? Den
1: Bernd, niemand.
0: Ah, Bernd hat Ihr müsst,
1: äh, ihr müsst wissen, wie der Ulrich das beim letzten Mal erklärt hat, der hat gesagt, du möchtest also die, äh, die, die Spiele vom Account Doodlehupf37 auf den Account Xbox Hasser66 schicken. <lacht> 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 Wieso merkst du dir so Scheiß? Das Weil das lustig war und ich habe doch dann recherchiert, ob es die, die Accounts gibt und Doodlehupf37 gab es noch nicht, glaube ich, und Xbox Hasser66
0: gab es auch nicht. Nur ein paar normale Xbox-Hasser, genau. Es gab acht andere Xbox-Hasser, ja. So wenig bloß, man kann es kaum glauben. Okay, dann hier war noch die Frage: Tokyo Twilight Ghost Hunters, ob ich das schon mal gespielt habe. Ja, habe ich. Äh, Meinung und Podcast? Podcast nein. Äh, Meinung ja. Podcast nein, weil nicht lang genug gespielt. Meinung ist inter prinzipiell interessante Visual Novel, mit dem, die das Problem hat, dass der spielerische Anteil in dem Fall ein. Rundenstrategie, glaube ich, ist, die aber für mein Empfinden zu kompliziert und zu zufallsabhängig und zu unübersichtlich war, dass sie mich länger hat fesseln können. Also es war mir wirklich zu äh, unkomfortabel, dass, als dass ich mich mit der Story dem, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen hatte. Sie hatte Potenzial, aber hm, deswegen habe ich es dann gelassen. Also ich glaube, wenn man strategieaffin ist, dann sollte man es sich vielleicht eher mal anschauen. Es kann auch gut sein, dass die gerade billig ist, noch im Oster Sale, weil so gefühlt so ziemlich jede Visual Novel gerade sehr billig im Oster Sale ist. Äh, dann wäre es dann natürlich digital, aber gut. Über welches Spiel reden wir? Über Tokyo Twilight Ghost Hunters.
1: Ich mache Live-Research. Oh. Und wenn man strategieaffin ist Impressive. und eine PS Vita hat, kann man sich XCOM
0: Enemy Unknown Plus holen. Das ist jetzt gerade rausgekommen. Richtig. Völlig überraschend. Ich rufe dann so bei 2K, hey Leute, ihr habt da heute ein Spiel rausgebracht. Also ach, haben wir. <lacht> okay, ähm, dann ist mir eingefallen, dass Civ Ref 2 auch mal kommen sollte für die Vita, aber das ist irgendwie still und heimlich im Nirvana verschwunden. Tokyo Twilight Ghost Hunter,
1: das kostet für die Vita 9,99 und für die PS3 19,99.
0: Okay, also offensichtlich ist es gerade im Sale. 10 Euro ist schon sehr günstig. Aber wie gesagt, die meisten anderen sind auch gerade günstig. Zwischen, 9 und, äh, zwischen 10 und 15 Euro die meisten. Also ich glaube, Steinsgate ist auch gerade bei 15. Also ich glaube, außer einem Niger, Das war glaube ich nicht im Sale, oder? Tippi äh,
1: ich werde das live researchen. Was ist denn The Last Guy? Das ist das Plus-Spiel,
0: das aktuell noch läuft. Ah so. Das ist, ganz, das ist so eine Art... Äh, oh, Habe ich mir gar nicht gesichert. Das solltest du dir mal anschauen. Das ist sehr schräg und cool. Das ist so eine Art... Äh, Ameisenfußball trifft Snake und Aliens. And Soccer. It's not my type of style. Amnesia Memories kostet 30 Euro. Okay, das ist also nicht immer Rabatt. Erstaunlich. Aber die ganzen Geschichten von Axis sind billig, das weiß ich. Und Steins Gate eben auch. Axis? Du hörst Power Metal. Ja, Axis. A-K-S-Ü-Y-S Y-S nicht Ü, so ein Quatsch. Axis ja, aber Wir um, haben auch
1: Spaß, ihren, ihren, ihren Firmennamen zu buchstabieren am Telefon.
0: AKSYS, ja, es geht doch schnell. Na gut. Ja, in Amerika. Die sind sehr nett, die Menschen. Die schicken mir immer Review-Codes, ohne dass ich vorher fragen muss. Das finde ich gut. Das sind super. Oh. Ähm, nee, also ja. Äh, also, nee, Last Guy, wirklich, wer noch eine PS3 hat und es nicht runtergeladen hat, sollte es die nächsten zwei, drei Tage noch tun, weil das ist zumindest zum, für umsonst anschauen, das ist cool, auch wenn es natürlich kacke ist, weil es ja ein Plus-Spiel ist und nicht Neck. Ja.
1: Du meinst, es ist eine PS4?
0: Oder ps Guy? Für,
1: ach, Last Guy ist für PS3. Ja. Das, das erklärt, warum ich es nicht runtergeladen habe.
0: Hm, ja, du hast keine ps 2 mehr.
1: Doch, aber die ist nicht
0: angeschlossen. Ach. Ja. Dann, naja. Auch nee, die
1: Xbox One hat ihren Platz eingenommen. Oh, bitter. <lacht> Ja, dann, okay. Ja, und die beiden Spiele, für die ich die PS3 benutzt habe, die gibt es, ja, die, die, ja, nicht drei, warte, anstatt eins, zwei, drei, Heavy Rain und Last
0: of Us, die gibt es ja jetzt alle auch auf PS4. Äh, ja. Oh, Heavy Rain hat ja wohl Bugs ohne Ende, hört man. Komischerweise wie beim Test bei uns hat, sind die nicht aufgetaucht, aber, äh, ja. Aber, ey, Alter, ich habe letztens ein Spiel gespielt, das hatte Bugs, Earth Defense Force, Bugs en <lacht> masse, da sind Bugs drin, widerlich,
1: aber kannst du alle abschießen. Ja, Ich habe
0: ich hab EDF 2 gespielt und mir gedacht, okay, kann man spielen, aber muss man nicht, auf der Vita. Ja. Dann spielt man lieber EDF 4.1. Richtig, wahrscheinlich, möglicherweise. Hm. Tja, wo haben wir hier, okay, dann äh, Thomas schreibt hier ein, ein Thomas, der. Ach so,
1: warte, warte, warte. Wir hatten noch äh, letztes Mal, fällt mir gerade ein, äh, Verzeihung, wir hatten letztes Mal eine Frage, da hat einer irgendwie, wollte irgendwas zu Fernsehern wissen, was er sich für Gaming-Fernseher holen soll. Ähm, und da habe ich eine Seite empfohlen. Da sollte der mal gucken. Ich habe aber vergessen, wie die heißt. Dis <lacht> Display-Lag. Com. also nicht, nicht Bildschirmbein, sondern DisplayLAG.com Da gibt es eine Liste von Fernsehern mit, äh, mit, mit allen möglichen spielerelevanten Sachen und auch Tests und so, da würde ich mich
0: umschauen. Das ist eine tolle Seite. Weiter im Text. Okay, ich gucke hier gerade mal, ob meine Backup-Kopie noch läuft. Die läuft, oh, wir sind erst, ach, ja, ist ja noch alles kurz. Hey. Noch, wir sind schon bei 42 Minuten. Ja, ist doch kurz wir haben noch keine Inhalte geliefert nee, so. aber Nee, wir haben noch ein paar Bemerkungen und Fragen also der Thomas meint wir hätten hier bei Jager wahrscheinlich was es dann nicht, irgendwie nicht so ganz das Richtige Es wurde Jager insgesamt ist nicht insolvent es gab extra für Dead Island 2 eine Development, GmbH oder so ähnlich und die ist wohl kaputto und die Hauptfirma gibt es noch und Dreadnought wird seines Wissens auch weiterentwickelt, ich muss zugeben, dass ich keinen Schimmer habe, was Dreadnought ist ja, Sollte also Peter Zweger da mal vorbeischauen <lacht> Und äh, ja, ich muss auch sagen, das ist das pff, ja, es ging an mir alles ein bisschen vorbei. Dead Island 2 hat, das war dann wohl vorletzte Woche, logisch, ähm, das, was da äh, Sumo draus macht, müssen wir mal abwarten. Also ich hätte lieber ein Outran 3, aber okay. Das sieht ja voll gut
1: aus, der Dreadnought. Das ist so ein Science Fiction Raumschiffgeballer,
0: glaube ich. Das sieht ganz äh, nett aus. Naja, mal gucken. Also Weltraumballer dings gibt es ja gerade relativ viele. Elite Dangerous, äh, Dingsbums wie ist es? Starpoint Gemini 2, dann dieses Ding mal mit Apes, kleinen Bruder.
1: Oh nein, da steht Dreadnought Doppelpunkt. Size Matters. Ist ja witzig.
0: <lacht> das das gab es bei Redstone Clank auch schon mal den Spruch, glaube ich. Stimmt, ja. ja. <lacht>
1: ähm,
0: gut. Also, er meint die These, warum die Vision. Karl, der beste Launch-Titel von Ubis, ist, ist eigentlich leicht erklärbar, weil es ist das erste MMOG mit Charakterentwicklung. Das heißt, man hat handfeste Vorteile im Wettbewerb mit anderen Spielern, wenn man früh einsteigt. Äh, weiß ich nicht. Ich meine, man kann doch, soweit ich jetzt weiß, relativ gut sich auf Maximum-Level spielen, auch ohne, dass man viel mit anderen Leuten zu tun hat, weil da alles instanced wird. Und PvP, gut, wenn man natürlich Dark Zone spielt, also PvP, mag das anders sein. Äh, das würde aber auch heißen, dass es so unheimlich viele Leute gibt, die auf so ein MMOG gewartet haben die ganze Zeit. Und das wundert mich halt schon, dass, also, es ist ja ein Online-Spiel, trotz allem, aber wenn wir es alleine spielen können, täte, dass sowas so viel mehr macht wie jetzt ein Spiel, was auch noch eine richtige Solo-Single-Offline-Aspekt hat, sage ich jetzt mal. Aber gut, möglich. Wir werden sehen, wie sich das Ding weiterentwickelt. Ich würde mal sagen, der Grund, warum das so erfolgreich
1: ist, ist, weil Ubisoft das richtig gut gehypt hat, und zum richtigen Zeitpunkt released hat, wie nämlich mein Kumpel Benjamin sagte, das kaufen die Leute einfach alle, weil es gerade nichts anderes gibt.
0: Nee, natürlich der Zeitpunkt gut. Äh, aber nichts anderes, wenn man natürlich keine Indie-Spiele anschaut zum Beispiel. Ja, ja da aber, aber gibt halt, viele. es gibt halt
1: momentan keinen großen anderen, oder? Täusche mich? Es gibt auch momentan keinen
0: richtig großen AAA-Titel außer Division, oder? Jetzt im März war nicht so, so viel. In, meine, jetzt vor allem in diese Richtung, so Shooter-mäßig. Das ist also, wohl wahr. Jetzt nächste, in zwei Wochen kommt Quantum Break und äh, Dark Souls ist ja. Man kommt das eigentlich gleich. Oder das startet auch noch ein bisschen, oder? Auch das gleiche mit
1: Far Cry Primal. Die waren halt nicht so blöd, das im November rauszubringen. Mhm. Sondern jetzt Anfang des Jahres, wo nicht die ganze die große Shooterwelle ansteht. Und dazu kommt vielleicht noch, dass das ein bisschen was anderes ist. Und
0: dann wundert einen, dass das eigentlich nicht dass das so erfolgreich ist. Ich bin mal gespannt, ob nächstes, äh, was diesen Herbst von Ubi noch kommt, außer wahrscheinlich Ghost Recon. <lacht> weil wenn, wenn Assassin's Creed ja quasi außen vor ist hm, Spannung naja, wie auch Schaut. immer hier eine Sony VR eine pedagogische VR-Frage äh, die habe ich ja dann vorher so semi schon beantwortet eigentlich äh, äh, das Gesamtpaket vom Preis wird ja teuer, wenn man noch die ganzen Extras kaufen muss, das ist quasi richtig. also Navigationscontroller braucht man glaube ich nicht, soweit ich es bisher mal gesehen habe, hat man nur Move, also ich wüsste nicht, dass mal jemand mit Move und Navigationscontroller was gemacht hat aber will ich nicht ausschließen. Aber, aber da muss man doch direkt mal reingrätschen und sagen,
1: dafür, dass die Technik komplett neu ist und das jetzt das erste Mal, dass es so was Mainstreamig rauskommt, finde ich den Preis, selbst 500 Euro, ist voll in Ordnung.
0: Ja, ich meine, er ist also auf tolle Bandes gespannt. Ich hier eigentlich auch. Also ich wundere mich schon, dass es in Amerika gab und bei uns nicht. also Aber gut. Aber muss man halt mal abwarten. Äh, also er meint, der Direktbeschwerde gegen Dennis Wunderdien, der redet doch ganz normal, aber er ist ja auch so ein seltsamer Mensch, der aus deinem Eck kommt. Hallo, liebe Grüße. Aus NRW, Grenze zu Holland, das ist glaube ich ein bisschen westlicher noch.
1: Da habe ich früher gewohnt.
0: Okay, das erklärt vieles. Hey. <lacht> und ja, und, äh, und er hört uns immer in 12 facher Geschwindigkeit an, weil sonst sind zwei Stunden zu viel. Warum? Das ist doch Was gar nicht du? so hm. lang. Lass mich
1: übersuchen, den röstlichen Podcast auszureden.
0: So ja, so wie Faultiere eben in
1: gewissen Filmen. Ja,
0: weil Sumania war schon gut. Mhm. Ha. 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 <lacht> Hey, Flash, hallo. <lacht> Flash. <lacht> yeah. Hey, Priscilla, kennst du diesen Witz? Ja, nee, war gut. Ja, das war das hier. Äh, Aber man muss sagen, das funktioniert tatsächlich ganz gut, so schnell
1: anzuhören. Habe ich auch letztes Mal gemacht. Ja, so Schwarz. bis 1, 2, 1, 5 oder so geht noch. Ja, das 1, 5 geht tatsächlich. Wenn man sich dann gewöhnt hat, ist es auch ganz normal. Irgendwann kommt es einem vor. <lacht>
0: Dann, dann wieder normal halt meine Reden die jetzt, aber langsam.
1: Exakt. Ja.
0: Okay. Und der Frank schreibt mal wieder: Hallo Frank, äh, äh, ob es zu, zu Dark Souls 3 einen Podcast geben könnte, da ja auch nun auch andere Besetzungen, zum Beispiel Division, möglich war. Äh, Egal. <lacht> Division. <lacht> äh, ich glaube, äh. Ich würde sagen, die Konstellation der Leute, die sich mit Dark Souls bei uns befassen, die ist eine Mischung aus intern und extern. Und die externe Mischung hat noch sehr viel weniger Zeit, weil die ganze Zeit für andere Fernsehsender durch die Gegend fliegt. Äh, damit kann man sich es dann wohl denken. Äh, ich glaube nicht, dass es einen Podcast geben wird. Ich will es ich natürlich auch nicht sagen, kategorisch, es wird nicht passieren, aber ich halte es für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das realisierbar sein wird. Aber mal gucken. Ähm, ja.
1: Ja, der Oliver Esther schreibt uns ja lieber Briefe und E-Mails, statt Podcasts aufzunehmen.
0: Nee, der müsste vorher dann den ganzen Text erst aufschreiben, damit er auch was Gehaltvolles erzählt und äh, dann dauert das alles zu lang. Der kann doch
1: einfach seinen Kontostand vorlesen, das ist auch gehaltvoll. <lacht> Tada, Bumm.
0: Ach, <lacht> oh, schee. Die Woche Pause hat gut getan sozusagen. In ja. der Tat. Kann man noch viel mehr schlechte Witze machen. Durchaus. Ja, dann gut, dann ja, waren es das, mich fragen. Können wir News machen? Was? Das ging aber schnell. Ja, sag ja. Wir sind viel zu schnell eigentlich. Wir müssen langsamer reden.
1: So, erstmal die wichtigste News äh, hier. Ich halte es hier in den Händen. Ausgabe 271 der äh, Zeitschrift M-Games ist jetzt am Kiosk erhältlich. Vorne auf dem Cover drauf steht The Division.
0: Karl, ja, Karl ist auf dem Cover quasi. Richtig. Ja. Und Xbox One Shock News. Mhm. Ja, das war bevor die PS4 Shock News noch. Kam. Äh, nee, die haben wir letztes Mal noch kurz angesprochen, oder? Ach, das. Äh, PlayStation 4,5?
1: Ja, da können wir auch direkt einsteigen mit den ja, News. Dann, dann steigen wir rein, ja. Oh, Verzeihung. <lacht> PlayStation 4K ist real. Also, Sony arbeitet tatsächlich an einer PlayStation 4, die in der Lage ist, 4K auszugeben.
0: Sagt Digital Fundream, richtig? die das auch von verifiziert ja. haben mit Quellen. Also langsam genau. sagen es ja. genug Leute, dass man es wohl glauben können, täte. ja. Mhm.
1: Und es ist, wie ich finde, also gar nicht so unwahrscheinlich. Die Sache ist natürlich jetzt, was genau wird diese Konsole können? Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Was ich für mich persönlich vollkommen ausschließe, ist, dass diese PlayStation 4 jetzt Spiele nativ in 4K berechnen wird und stärker sein wird als die PS4 die standardmäßige und dann Spiele einfach nur noch darauf laufen, weil das wäre dumm. das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube ja, dass das einfach nur, was hier auch äh, in der News steht und bei Digital Foundry und so weiter, dass ja jetzt die ähm, Chip-Architektur hat jetzt einen weiteren Sprung gemacht. Die PlayStation 4, die arbeitet noch mit 48 Nanometer äh, Breite und jetzt sind aber 14 oder 16 äh, aktuell. Und dann wird man wahrscheinlich einfach den... Prozessor schumpfen und eventuell ein bisschen upgraden, dass der halt Filme und Bilder etc. in 4K ausgeben kann. Und vielleicht auch Spiele hochskaliert auf 4K, aber ich glaube nicht, dass da irgendwie eine grafische Verbesserung Also ich meine,
0: geschieht. ohne es jetzt nachgeschaut zu haben, dass Fotos können schon, glaube ich, 4K, aber auch da täusche ich mich wahrscheinlich. Äh, aber ja, das, also das, wenn man quasi den Player-Aspekt auf 4K ausrüstet, jetzt wo auch die ersten 4K-Scheiben herauskommen ja schließlich und endlich, äh, das halte ich auch für eine valide Dings und damit gleichzeitig nutzen, die Kiste irgendwie ergon ergonomischer, günstiger für, zur Herstellung zu machen, aber also so eine, eine Aufsplittung in wie New 3DS und 3DS, das hoffe ich auch nicht, weil ich da auch gar keine Lust drauf habe, Es bringt ja auch nichts, man sieht ja, wie viele fantastische New 3DS-Spiele es wirklich gibt.
1: Ja, und es wäre auch einfach so nachdem man, also erstmal for the players, ja, und das ist ja mal gar nicht for the players, damit, äh, wie sagt man so auf Deutsch, du alienatest damit ja quasi äh, einen Teil deiner Nutzerschaft, die sich einfach da nicht diese Konsole kaufen kann oder will. Und ähm, das andere, also meine Vorstellung davon, die würde ja auch gut ins äh, Playstation Slim äh, Konzept passen. Dann wird die Konsole leiser, verbraucht weniger Strom und wird eventuell auch kleiner und kann dann halt ein bisschen mehr. Und ich denke, das ist...
0: Äh, ich fände es ja, natürlich reizvoll, wenn dann ein neues Modell kommt, wo ich dann eine größere Festplatte neig oder vielleicht externe anstecken kann oder am besten beides, äh, weil eben hier so ausgehender gestern wieder. Ich wollte dieses neue Rennspiel installieren, habe irgendwie 60 Gig frei und das Ding ist 40 groß und lässt sich nicht installieren, weil meine Platte angeblich voll ist. Ich glaube, keine Ahnung, was da schon wieder los war. Und äh, ein Hass und jede und Lego Dimensions hat schon wieder einen Scheiß Patch gezogen, obwohl diesmal gar nichts Neues dazu kam. Ah! 8 GB ja.
1: schon wieder. Ich hasse es. 8! 8, ja. Stand, was stand in den Patch
0: Notes? Stability Ja, nee, irgendwelche. Also, diesmal schon irgendwie. Es gibt immer so die Standardfloskel äh, Fehler behoben und diesmal war es irgendwie größere Fehler behoben, sinngemäß. <lacht> Dann haben wir gedacht, okay. Da, wobei mir gerade auffällt, ich muss kurz was nebenbei hier
1: nachschauen. Dann haue ich noch was raus zu der PS4K. Äh, was natürlich auch noch sein könnte, was ich mir gerade noch so vorstellen könnte, wäre, das vielleicht. Sony sagt, wir upgraden den bisherigen Chip ein bisschen, also dass der vielleicht ein bisschen leistungsfähiger ist, aber die gleiche Architektur und so beibehält, weil das muss ja abwärtskompatibel sein und dann können eventuell die Entwickler, wenn sie das wollen, für die Version dann irgendwie bessere Kantenglättung oder so noch äh, einbauen. Aber auch das halte ich eigentlich für unwahrscheinlich. Ich denke, das wird sich nur auf Filme und Bilder beziehen und das Ganze leiser und stromsparender machen.
0: Ja, es wäre irgendwo, wobei natürlich die Frage ist, wieso dann die ganzen Entwickler darüber reden äh, auf, auf der GEC, wo ja ursprünglich Kotaku das Ganze mhm. aufgeschnappt hat. Aber ja, mal gucken, wirklich was passiert. Aber also ich hoffe auch nicht, dass das jetzt so schnell, weil ich habe auch kein. Mein Gott, der Vergleich ist immer: jedes Jahr kommt ein neues, neues iPad, ein neues iPhone raus und die Leute kaufen sie ja auch und die kosten ja mehr wie neue Konsolen. So ist es ja auch nicht. Ja, aber. aber
1: ja, aber da ist ja auch die Sache, du kannst ja trotzdem auf dem alten iPad die meisten Spiele noch spielen und die ja meisten Apps auf, abspielen lassen und so ja, weiter.
0: Wobei du beim iPad sehr gerne schon merkst, dass die Sachen nicht mehr so gut laufen, auf mhm. ne, nach einer Weile zumindest. Und wenn du, ich hatte auch mein, ich habe hier tatsächlich den Luxus, ein zweites iPad noch rumliegen zu haben, das ich zuvor war zu verkaufen. Ähm, das kann ich bloß, das lässt sich auch immer noch updaten auf das neue iOS. Bloß mit dem neuen iOS möchtest du es nicht mehr betreiben, weil es einfach... Sich so Träge anfühlt dann dadurch alles. Und Downgraden geht ja leider nicht. Sonst würde ich eine Version runtergehen. Dann wäre nächstens der Browser noch einigermaßen schnell. Aber, naja. aber auch das ist ja irgendwie, weiß nicht, ich finde der Vergleich, der hinkt ja auch. Das ist ja dann nicht so.
1: Und das wäre ja so, als würdest du sagen, ja, dann, dann laufen die Spiele halt auf der alten Playstation nur noch mit 15 statt mit 30 Frames. Und das ist ja einfach unspielbar. Das ist ja nicht ja, dann dann mal, vergleichbar.
0: Dann schaust du mal die 360 und PS3-Versionen diverser Spiele an, die dann noch rauskamen, wo man sich auch fragt, warum, dann lasst es doch besser, außer man will halt nur Geld mitnehmen. Ja, gut, das stimmt natürlich, aber das ist ja auch nicht mehr aktuelle Konsolengeneration. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, heute jetzt einziges Argument, ich habe kein Geld. In dem Moment, wo ich ein Geld, wo ich ein bisschen Geld habe, mein Hobby nutzen will, und mir, also, wenn ich es mal leisten kann, und das sind einmal 300 Euro, das geht heutzutage. Wenn man, wie gesagt, nicht gerade auf Hartz IV sitzt, dann hast du aber ganz andere Probleme. Äh, wer jetzt noch nicht aufgegradet hat auf entweder die gute oder die schlechte Konsole, der hat es dann echt nicht verdient, dass er noch irgendwas äh, sich zu beschweren dass seine Spiele scheiße sind.
1: Also, ich muss sagen, die schlechte Konsole <lacht> würde ich ja jetzt sowieso nicht mehr kaufen, weil Nintendo hat ja
0: eventuell vor, die Produktion einzustellen. <lacht> <lacht> ja, die, nein, das ist, ein, das ist so, ein, so ein seltsames Nebengewächs, das für sich selber in der Parallelwelt existiert. Die kann man gar nicht in normalen, rationalen Normen fassen, meiner Meinung nach. Ja, das stimmt. Und ich möchte auch gar nicht so haten. Ist auch gar nicht so, ist auch gar nicht die schlechteste Konsole. Sie hat nur einen Scheiß-Controller. Ja, die andere hat ein Scheiß-Menü und alles. Ja, egal. Aber gut, ich meine, wer natürlich FIFA 19 und 20 noch spielen will, dem wird es an der PS3 wahrscheinlich dann auch noch reichen. Das stimmt schon. Aber, äh, pff, ja, man sieht es ja, selbst Call of Duty hat aufgegeben und packt nur noch mal ein bisschen Multiplayer rein, damit man noch sagen kann, wir haben es ja doch veröffentlicht. Naja, gut. Äh, ja, äh, ist eigentlich
1: ja. deine Meinung hier zur PS4K? Angenommen, äh, das ist jetzt echt interessant. Angenommen, das wäre jetzt wirklich echt so. Und die würden echt sagen wir upgraden jetzt die Konsole und äh, dann sind die Spiele, sehen besser aus und die laufen besser und es gibt Spiele, die laufen nur noch darauf.
0: Wie würdest du das finden? Ich fände es ich blöd. Ich meine, ich, mein, ich würde es mir dann trotzdem kaufen, eine Überraschung, aber ich fände es trotzdem blöd, weil also 4K geht mir so am Arsch vorbei, weil ich habe mit genug Leuten geredet, sowohl von unseren werten Audiovisionsmenschen draußen, die das ja beruflich machen richtig, aber auch Heimkino-Freaks in der Branche, sonst so. Da sagt ja eigentlich fast jeder. 4K ist irrelevant, außer du hast einen 80-Zoll-Fernseher, dann stehst du 30 davor. Exakt, das sage ich auch. Und da, wieso soll ich es dann bei Spielen brauchen? Ich meine, und dann die ganzen völlig abgehobenen Spinner, die sich einbilden, wenn so eine Kiste kommt, dann werden die Spiele höher aufgelöst und dann laufen sie mit 60 Frames. Ja, ein Scheiß wären sie. Dann wird halt so viel reingepackt, dass es doch wieder was mit 30 läuft. Wenn, also vor allem, wie was da für eine Rechenleistung <lacht> notwendig wäre. Denkt sich... Nee. Äh, wenn jetzt natürlich so eine Kiste dafür das magisch dafür sorgen, dass alle alten Spiele mit 60 laufen, dann wäre es cool. Aber auch das ist natürlich totaler Quatsch. Das wird nie passieren.
1: Ich meine, natürlich profitieren Spiele von höherer Auflösung. Und natürlich wäre es noch besser, wenn jetzt, weiß nicht, ein Rocket League oder ein, weiß nicht, Sportspiel XY halt irgendwann, wo du viele Details erkennen musst, in 4K liefe, Natürlich, weil du einfach dann mehr Details siehst, ob du die jetzt wirklich wahrnimmst oder nicht, ist ja jetzt erstmal irrelevant. Natürlich wäre es sinnvoll, aber ähm, gerade Bezug auf Konsolen, die ja kosteneffizient sein müssen und so weiter und we möglichst wenig kosten sollen, da wäre es wahrscheinlich erstmal da reichen 1080p völlig aus. Da, wo du dann erstmal eher reinstecken könntest, die Kohle in, oder die Leistung wäre in Kantenglättung. Oder du kannst ja auch so Sachen machen, dass du die Spiele intern in höherer Auflösung berechnest und dann runtersamples auf 1080 und dann einfach ein viel glatteres Bild hast. Weil bei Blu-Rays finde ich, oder also bei Filmen ist 4K noch sinnloser eigentlich für den normalen Nutzer. Weil das da siehst du einfach nicht, wenn du im normalen Sitzabstand davor sitzt. Und wie wir auch gerade aktuell sehen, an Quantum Break, das läuft ja sogar nur in 720p, aber auch da nicht in richtigen 720p normalen, sondern in, in, mit vielfacher Kantenglättung und ich glaube mehrfach berechnet oder so, weil die dadurch Leistung sparen, aber trotzdem ein glattes, schönes Bild haben und da sagt auch der Captain Carrot immer wieder in den Kommentaren, er wird nicht müde. Dass es nicht allein auf die Auflösung ankommt, sondern auch, was du an äh, äh, Bildverbesserungen drüber jagst. Also, ich habe auch, weiß nicht, ich habe Bioshock Infinite zum Beispiel auf meinem Laptop in 900p gespielt, aber mit vernünftiger Kantenglättung und das sah besser aus als so mancher Titel in 1080 auf
0: der PS4. Ja, also das, bei, bei Filmen hast du natürlich die, die, die gefühlte natürliche Kantenglättung, sage ich jetzt mal, also bei genau, Echtfilmen. Ja. Äh, ja. Das wird alles. Äh, also Quantum Break habe ich mal kurz ein bisschen laufen sehen. Das merkt man schon, dass das ein bisschen, dass da sehr viel gefiltert wird. Das hat ein bisschen einen weichen Eindruck einfach. Naja, also, das da, kann schon sein. Also die ist ja echt nicht mehr so viel. Nee, wobei, also auch man merkt es tatsächlich. Also ich habe Trackmania jetzt beide Versionen gespielt. Da merkt man die Auflösung tatsächlich doch ein bisschen, dass das eine niedriger ist wie das andere, aber auch. Kai ich Rama. nehme mal an Xbox One und PS4. Ja. Völlig überraschend hat die Xbox die niedrige Auflösung. Ähm, aber auch kein Drama nett. Also das gerade bei dem Spiel, da bist du eh die ganze Zeit, da hast du keine Zeit, auf irgendwelche Kanten zu schauen, ob sie geklettert mhm. sind oder nicht. Ähm, ja. Das sieht übrigens
1: echt spaßig aus als Trackmania. Hat ein Kumpel von mir, ist in der Beta und da ist, cool ist jetzt aus.
0: raus, ja. Ja, also, obwohl, ja das es ja, ist auch cool, aber halt Bock schwer. Ich habe da ja auch mhm. einen tollen Podcast aufgenommen dazu, der vor zwei Tagen veröffentlicht wurde. Drei. Am Donnerstag. Ja, geil, reinhören, Daumen nach oben. Ja, genau. Äh, und ähm, Ich habe auch gesehen, wie viele Leute es ganz, Also, ich wundere mich über die Meinung anderer Leute ein bisschen. Auch wenn sie nicht komplett falsch sind, sondern aber ein bisschen in Detail Detail. Man kann dieses Spiel auf verschiedene Arten, glaube ich, auffassen. Oder, sag mal so, so Rand <lacht> Randprobleme mehr oder weniger stark gewichten. na naja, egal. Also, cooles Ding. Äh, ja, genau, News. Da Ach so, wir. Ähm, ich habe letztens übrigens gelesen, Far Cry Primal zum Beispiel
1: läuft gar nicht in nativen 1080 auf Xbox One, sondern in irgendwie 1440 mal 1080 oder so. Und äh, das ist mir nicht aufgefallen. Also man sieht halt, äh, ne, es Jetzt kommt halt immer darauf an, was sie damit machen, genau, mit, ja. dem, mit dem Bild. Die Auflösung alleine, also natürlich würde ich schon sagen, ich sehe den Unterschied zwischen 900 und 1080 natürlich, wenn das einfach äh, die klar, natürliche Auflösung ist und da nichts damit gemacht wird, aber je nachdem, was da noch drüber gejagt wird, ist das nicht immer entscheidend? Ja, das ist schon, <lacht> schon wahr. Ähm, so. Ja. N äh, nächste große News. BroForce bekommt ein Patch, um die Rücklauf der PS4 wegzumachen. Uh, echt. Ja. Wann denn? <lacht> <lacht> ähm, later this month. Also, ja, kann viel Zeit ja nicht mehr haben so. sie nicht mehr, ja. Richtig. Ist geil, freue ja, mich. Street Hätten sie Fight vielleicht zum Release schon haben sollen, aber. Ja, naja.
0: so wie Street Fighter, da wäre das halbe
1: Spiel zu Release schon ganz cool gewesen. Äh, ja, Street Fighter haben wir auch eine News. Äh, genau, genau, der Patch kommt jetzt. Yay. You genau. Ja. Ich habe die gerade nicht auf, die News, aber was ich im Kopf habe, ist, die haben ihr Echtgeldsystem noch nicht drin. Deswegen machen sie es so, dass die Kämpfer, die jetzt veröffentlicht werden, bis sie das Echtgeldsystem implementiert haben, die werden kostenlos sein, die kann man dann kostenlos ausprobieren, also kostenlos nutzen, bis das Echtgeldsystem dann implementiert ist. Dann ja. kann man sie mit Fight Money oder mit Zenny, das ist diese, diese Echtgeldwährung, damit kann man dann sie dann kaufen. Und äh, man bekommt ein Kostüm für John Lee und für Ken, soweit ich weiß, gratis als Entschädigung für die Wartezeit. Und mein Kumpel sagte, Rage-Quitter werden immer noch nicht
0: bestraft. Sehr gut. Ähm, ich habe ich habe das den Termin gelesen, muss gerade, dass wir nochmal wieder was geändert haben. Aber ja, also und der Patch kommt jetzt dann eben am 28. 28. glaube ich. Yep, also am Montag. Ja, oder? Ja. Yep. Äh, ja. Ja, und, und der erste neue Charakter, der seinen Namen jetzt schon entfallen ist, kommt zwei Tage später oder so ähnlich. Alex, glaube ich, war Genau, ja. Yep. Ich meine schon. So yep. <lacht> ja, dann mal gucken, was. Also ich muss sagen, der BroForce Patch ist mir ja fast wichtiger. Ja, wenn du kein Street Fighter spielst. Ja, Street Fighter äh, möchte ich die Story mal ein bisschen spielen, aber der, die muss ja erstmal kommen. Und der jetzige Quasi-Story-Modus mit den hässlichen Kritzelzeichnungen, vielleicht patchen sie ja dann vernünftige Optiken, nein, die Standbilder, aber... Möglich. Hm. Ich bin eher skeptisch, ja. Mr. Bro. Ja. Geil. Also da muss ich mal hier kurz den Schmied
1: dissen. Der hat in seinem Test nämlich geschrieben, dass Neo aus äh, hier, äh, Broforce, eine Nahkampfpappnase sei oder so. Keine Ahnung, Nioh ist der geilste Charakter im ganzen Spiel. Er ist absoluter Wahnsinn.
0: So. Okay. <lacht> Jedenfalls.
1: Nee. Nächste News. Äh, coole Sache. Valve äh, erlaubt es uns, einen eigenen Steam-Controller zu machen. Also wenn man die Skills hat und den 3D-Drucker. Man kann sie jetzt nämlich die äh, Computer-Aided Design kurz CAD oder CAD, weiß ich auch nicht, wie man das hier ausspricht, im Fachjargon, kann man sich runterladen, die Dateien und dann seinen Steam-Controller anpassen. Den, weiß nicht, größer machen, andere Form oder so. Richtig geil. Und dann kann man den, wenn man 3D-Drucker hat oder, weiß ich nicht, äh, fette Fabrik, kann man den dann bauen und dann damit zocken. Allerdings, wenn man den verkaufen möchte, muss man das äh, Design von Valve approven lassen. Aber das ist doch mal eine geile Sache. Ja, ja. Ist schon ganz geil. Ich würde gerne mir einen eigenen PS4-Controller
0: bauen. Ja, ich bin mit dem ganz zufrieden eigentlich. Ja. Ja, nee, jedenfalls. aber 3D-Drucker ist aber ein schönes Stichwort, um eine Meldung gleich hineinzuschieben, nämlich äh, der NX-Controller, der mysteriös aufgetauchte diese Woche. Was hat der mit 3D-Drucker zu tun? Ja, der ist ein Fake. Überraschung. Echt? Da gab es jetzt zuerst dieses eine Foto, dieser komischen elliptischen Form mit diesen zwei Knubbeln und überhaupt ja. und alle so, äh, wat? Und dann gab es vor wenigen Tagen äh, Fotos von einem, neue Fotos von einem daliegenden Controller, ja. die noch echter aussahen und, dann jetzt, und jetzt haben sie heute über Nacht die beiden Leute Videos veröffentlicht, wie sie das gefaked haben. Und der eine hat es halt mit Photoshop sehr cool gefaked, basierend auf einem Patent von Nintendo, das schon tatsächlich so ähnlich aussieht. Ja, ja, das und, hatten wir beim Podcast. Und der andere hat ja dann gesagt, und der andere hat jetzt irgendwie enthüllt, auch mit Videos, dass also er halt mit einem 3D-Drucker jetzt dieses Prototyp gefaked hat, auf Basis vom Video vom anderen. Krass. Aber ich habe gestern ein sehr cooles animiertes GIF wo gesehen, wo jemand so wie, wie Zelda mit diesem Controller steuerbar gewesen wäre und da waren halt um die zwei Controller drum um im Echtbild, der, hat, der soll ja e Echtbild darstellen können quasi dieser Controller, um die Controller drum so quasi die Ringmenüs waren zum Anwählen von irgendwas. Mhm. Das sah eigentlich, Hey, wenn das so echt wäre, das hätte zumindest was. Aber was heißt denn Echtbild? Ja, das halt quasi diese spiegelnde Oberfläche des Controllers, ist ja quasi das Display. Achso, ja, das ist ein Display, ja. Ja, und das sah schon <lacht> durchaus cool aus. Also das...
1: Ich glaube auch, dass es Potenzial hat, wenn das Ding handheld ist. Wenn das ein Controller für eine Konsole ist, wo ich dann auf dem Fernseher gucken muss, ist es absoluter Müll. Behaupte ich mal. Ja, es ist alles ein
0: bisschen wieder ja, weil mal... Wenn, wenn die Tasten
1: hm. nicht haptisch sind, sondern nur angeblendet werden und ich dabei gleichzeitig auf den Fernseher gucken muss, dann finde ich das nicht so toll.
0: Ja, ist alles wieder mal komisch.
1: Vielleicht aber wer weiß, vielleicht hat Nintendo da das nächste heiße Eisen im Feuer oder wird der absolute Megaflop.
0: Ja, eins von beiden ist wahrscheinlich, das stimmt schon. Aber mal gucken, was da wieder noch kommen wird. Ja. Also viel kann man zu dem NX ja dann nicht mehr sagen, außer das war es halt dann doch nicht, aber mal schauen. Irgendwann muss ja Nintendo mal um die Ecke kommen mit Infos und News. Genau. Aber
1: man äh, kann sagen das, es kam, gab ja ein Gerücht, dass Nintendo Ende 2016 die Produktion der Wii U einstellen würde und schon aufgehört hätte, gewisse Accessoires äh, herzustellen. <lacht> Accessoires, ich meine natürlich Peripheriegeräte. Aber das haben sie jetzt dementiert. Da heißt es nämlich, ähm, das hat unsere, das, also diese Aussage, dass, wir, dass das eingestellt wird, ist keine Aussage von unserer Firma. Äh, Im nächsten Vierteljahr und danach werden wir die, ist die Produktion noch geplant. Aber we weiß nicht, wenn man jetzt ein bisschen da genauer darauf achtet, also im nächsten Vierteljahr ist halt immer noch 2016 und danach ist auch noch 2016, das heißt ja nicht, dass die nicht trotzdem aufhören können am Ende des Jahres. Hm?
0: Und es nee. wäre eigentlich
1: auch logisch, die Wii U langsam mal einzustellen, wenn man mit dem NX um die Ecke kommen würde, wobei die ja sagten, das
0: soll die Konsole auch nicht ersetzen. Hm. Ich frage mich halt, äh, ja. Also es ist alles ein bisschen vage. Ich, der, der Cassie Rye hat, der nicht echte Cassie Rye hat getweetet, Nintendo hat nicht dieses Jahr schon aufgehört mit der Produktion, sondern schon vor zwei Jahren, weil sie noch so viel auf Lager haben. <lacht> <lacht> böse, böse, aber irgendwie passend. Ähm, und äh, hoppla, jetzt habe ich mich vorbeigeklickt hier. im Moment, ich muss, wollte eine News aufmachen. Nee, also ja, mal schauen, so schnell geht es ja auch alles noch nicht. Aber die Frage ist halt für mich, wobei mich jetzt interessieren würde, welche Handhelds werden eigentlich gerade noch produziert von äh, Nintendo? Das weiß ich gerade gar nicht. Tja, ich würde sagen, der 3DS. Ja, und der New 3DS. Aber mhm. der 3DS wahrscheinlich schon noch. Ein DS wird es wohl nicht mehr geben. Nee, glaube
1: ich auch nicht. Aber wenn man ich meine, wenn man sich mal anguckt, die Xbox One hat inzwischen die Wii U überholt mit äh, geschätzt 7 Millionen. Also die Wii U hat 12,8 und die One wohl 20,4. Das sieht schlecht aus, ne?
0: Das mhm. also ist schon ein bisschen komisch alles. Ja, mal gucken, was hast du denn noch? Hast du noch viele oder wenige oder ein paar? Ich habe noch, warte
1: mal, Hier erstmal dazu machen. das machen wir auch zu. Das lassen wir auf, das machen wir auch zu, das machen wir auch zu. Ich habe noch drei, eine davon habe ich mir nicht durchgelesen, weil du die sicher äh, zu Genüge abdecken willst kommen wir okay. nämlich mal zu Sony und zwar Sony hat das Drive Club und Motorstorm Studio Evolution Studios
0: geschlossen ach so richtig stimmt ja deswegen äh, deswegen haben wir auch diesen schönen Podcast äh, diesen Pixelcast mit Herrn Stuchlik schon aufgenommen richtig Sony hat aus dem Nichts raus gefühlt aus dem Nichts raus hieß es oh, übrigens Evolution Studios also die Leute die DriveClub und Motorstorm gemacht haben die machen wir jetzt zu oder die sind jetzt zu und so. Und alle so, äh, was? Gerade eben kam noch, noch der letzte Update und jetzt diese Woche, just an dem Tag, de, die letzten neuen Add-ons. Aber dem ist so, weil halt so die Begründung relativ banal wieder, ja, wir überprüfen regelmäßig die Rentabilität und so weiter und so fort. Und jetzt haben sie halt entschieden, dass es sich wohl eher lohnt, andere Studios weiterzuführen und das halt nicht. Ich meine, das kann man sich... <lacht> Das wiederum überrascht jetzt weniger, weil ja eh die Frage war, wie, wie haben die mit DriveClub viel Geld verdient, nachdem sie seit eineinhalb Jahren so viel Zeug quasi verschenkt haben. Die Updates haben ja haufenweise neue Sachen gebracht, haufen neue Strecken und das Wetter natürlich. Ja gut, das sollte von Anfang an drin sein. Und auch Autos und, die, und Spielmodi und das und das und das. Und dann halt die, die Add-ons waren cool, aber auch günstig, weil die meisten waren ja im Season Pass drin. Und der Ruf war halt im Arsch nach dem katastrophalen Start. Mhm. Aber also wenn das Spiel nach... <lacht> Drei Monate später rausgebracht mit den Patches zu dem Zeitpunkt, die es da schon gab, mit dem verbesserten, äh, mit der nicht so aggressiven KI, mit dem bisschen gutmütigeren Fahrverhalten, mit dem vor allem mit dem Wetter ganz wichtig und hätten es das auch in der Karriere drin gehabt, wäre es so fantastisch gewesen. Und Online hätte vielleicht dann auch funktioniert, weil die ersten paar Wochen war Online einfach völlig hinüber das war halt das Hauptproblem. Ja, das ist halt echt super, super schade. Also vor allem, die haben das Spiel ja
1: eh, wenn ich mich recht erinnere, ein Jahr verschoben, dann hätten ja. die drei Monate auch nicht mehr so wehgetan. Da, also, man sagt ja immer, der erste Eindruck, den, den man kriegt nur einen ersten Eindruck. Ich bin ja eigentlich der Meinung, dass das nicht unbedingt stimmt. Aber in diesem Fall halt auf jeden Fall. Also beziehungsweise, der erste Eindruck nicht unbedingt so gewichtig ist. Aber bei Spielen ist es natürlich klar, die werden dann einmal getestet. Und auch wenn sie dann nachträglich nochmal hochgewertet werden, dann interessiert dann einfach nicht mehr wirklich viele Leute. Der Ruf ist dann einfach versaut, gerade bei ja. seiner so neuen IP. Und das ist echt so schade, weil ich finde, Drive Club ist einfach. Das hätte Sonys äh, Forza-Gegenstück sein können. Nichts oder ja, so, es ist ja nicht wirklich realistisch, es ist aber auch nicht zu arcadisch. Und also, ich For finde, Forza Horizon-Gegenstück, sag wir ja mal. genau. Das Forza-Gegenstück
0: genau. müsste natürlich Gran Turismo ja, sein, ich was halt, aber
1: da lachen wir mal herzlich drüber. Ich finde halt, Gran uh. Turismo ist so, das spricht mich so gar nicht an. Ich mag Rennspiele, aber Gran Turismo ist so fies steril und so. Ah, das ist einfach für mich eher eine harte Simulation. Ne? Und das ja, so wie es
0: äh, normal Forza halt auch quasi. Genau,
1: aber Forza spricht mich trotzdem irgendwie mehr an. Das ist, ist ja auch egal. Aber ähm, ja,
0: das ist ein echt gutes Spiel und das
1: ist echt schade, dass das jetzt äh, weg ist. Weg vom Fenster. Eines der besten Sony-Exklusivtitel,
0: wie ich finde. Ja. Und jetzt haben wir, also, wobei es jetzt dann letztens wieder noch hieß, das wird schon weiterleben und von Sony, von einem anderen playstation team betreut, aber ob das halt heißt, nur Bugfixes oder irgendwas. Äh, es gab ja auch diese VR-Variante, die mal gezeigt wurde, die war aber meiner Meinung nach, also ich habe es übersehen, nie offiziell als wirkliches, äh, als Volltitel angekündigt. Das war halt mehr so eine Konzeptstudie, sage ich mal. Wäre natürlich naheliegend, dass die dann auch irgendwann mal richtig rauskommt, aber weiß kein Mensch, kann ja auch immer noch passieren. Aber also eigentlich jetzt rückblickend hat man es doch kommen sehen müssen fast, weil zum einen der letzte Update hat dann mal aus urplötzlich die Level Cap um gleich 25 Stufen erhöht und die davor waren immer bloß um fünf Stufen höher. Mhm. Äh, und auch das letzte Pack heißt Finish Line. Ich mein, das könnte vielleicht ein Hinweis sein oder so eine Abschiedsbotschaft oder was auch immer. Ja. Äh, wir müssen es abwarten, aber Evolution ist weg und äh, Rusty, Rusty, Rusty Czefsky oder wie auch immer der Creative Designer Ober Drive Club Fuzzi quasi der hat sich auch schon verabschiedet von seiner Marke, also schade drum, aber war, also die größte Überraschung ist nicht aber trotzdem sehr schade
1: äh, Weiß man, was mit den Leuten jetzt passiert Ach, hier steht es ja, where possible we will try to
0: relocate people onto other projects. Ja, wie immer halt im Endeffekt. Ja. Naja dem es ist, so. ist schade. Yep. Dann habe ich hier, was, hab, was hast du denn noch? Ich habe hier zwei.
1: Ich habe hier noch ähm, März-Update für Xbox One. Allerdings ist da nicht viel Interessantes dabei. Außer, was ich sehr cool finde, für den Xbox Elite-Controller wird ähm, die Analogstick-Präzision erhöht. Also die haben mhm. ein neues Verfahren entwickelt, um das abzufragen. Und das soll jetzt noch präziser sein. Okay.
0: Cool. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe ja als Preview-Mensch diesen Update schon länger, glaube ich, und bin deswegen nicht ganz sicher, ob das jetzt ganz neu ist, aber die, dass man die Achievements des aktuellen Spiels jetzt nicht mehr snappen muss, sondern Links in seiner Leiste nachschauen kann. Mhm. Das ist ganz nett. Äh, und man kann jetzt wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, 360-Spiele endlich auf der One kaufen.
1: Mhm, das kommt auch,
0: ja. Das ja auch sinnvoll. Dann kann man auch vielleicht, ey, stimmt, dann könnte ich jetzt die Goldspiele spiele <lacht> vielleicht auch gleich mal Ah nee, das. das Problem bei 360 Spielen ist, dass die irgendwie regional strikt äh, getrennt sind und ich bei den letzten paar 360 Gold Spielen, die nicht kaufen konnte, weil ich einen nicht deutschen Account habe, das fand ich eher lässig und nicht wegen Altersgründen. Da war glaube ich auch dort drei dabei und das konnte ich nicht kaufen, weil diese Version ist bei dir nicht zugelassen. Weiß der Henker warum? Also ärgerlich, aber mein Gott, das Spiel ich als Originalspiel habe ich ja. Ähm Gut, aber gleich Xbox, da gibt es auch Games with Gold. Die haben ihre Spiele schon vorgestellt. Sony lässt sich noch ein bisschen Zeit diesmal scheinbar. Aber Microsoft hat vorgelegt. Äh, eins ist aber schon bekannt, versehentlich und zwar Death Star also dieses Death Star ja aber das war irgendwie das haben sie ja auch in, ich glaube auf der Experience gezeigt das klang immer so verdächtig als Spiel dass man ja als Plusspiel tun muss damit die Leute spielen hm. also ich hab, da gab es irgendwie eine Beta die man einsteigen konnte ich habe vergessen was es eigentlich ist irgendwie Weltraumballern glaube ich
1: äh, ja ich gucke mir gerade ein Video an das sieht so aus wie Asteroids mit 3D schön
0: no, könnte okay und sein
1: konfigurierbaren Schiffen
0: cooler Cooler da muss man sagen. Finde ich grundsätzlich, habe ich oft genug geäußert, finde ich auch gut. Lieber ein neues Spiel, das ich noch nicht kenne, das dann vielleicht was ist. Ja. Wie irgendeinen alten Käse, den ich nie wollte, sonst hätte ich ihn schon längst. Äh, äh, Armature, was haben die nochmal gemacht? Die kennt man doch. Ich kenne sie nicht, aber ich habe vage im Kopf, dass die irgendwas gemacht haben, wahrscheinlich was auf PC dann. Ich werde das recherchieren. Tu das. Ich sammle hier dabei meine Gedanken. Die
1: haben gemacht... Äh, Moment. Klingt komisch. Moment. <lacht> äh, ah, die haben Metal Gear Solid HD Collection für Vita gemacht. Batman Arkham Origins Blackgate. Nee, äh, Vita-Ableger, okay. Die vita Ne, da haben sie alles gemacht wohl. Also die haben da wahrscheinlich mitgeholfen. Ja. Äh, In Justice haben sie die Vita-Version gemacht. Unfinished Sworn haben sie mitgearbeitet auf PS4 und Vita. Borderlands Handsome Collection haben sie gemacht für Xbox One. Und oh, das PS4. ist kein gutes
0: Zeichen schon mal, weil das hat ja auch ohne Patch performance-technisch sehr enttäuschend gewirkt teilweise.
1: Uh, ReCore ist von denen.
0: Was? Ach, das? Die, oh je. Ja, das uh, muss erstmal fertig werden. Ja, viel Glück. Komm, warum
1: kommt mir denn der Name so bekannt vor? Merkwürdig.
0: Keine Ahnung, aber, also das hier, vielleicht kommt ja auch wirklich ein Nack. das haben wir ja letztes Mal schon spekuliert. Aber
1: Rico ist, ist glaube ich, hauptsächlich von Concept. Das ist doch das Studio von ja, hier, dem Mega Man, -Man. Mikami, ja. Nee, von KG
0: Inafune, Hast ist du das. Inafune. hups, pardon, verwechselt. Ich habe heute die neue, in der neuen Edge die, die, die Rückschau auf äh, Resident Evil 4 gelesen, wo sie drin schreiben, dass es das eigentlich das Beste und Tollste und Schönste immer noch ist. Das ist nicht so ganz falsch.
1: Nee, das ist echt ein großartiges
0: Aber, Spiel. Da müssen wir ja noch ein paar Monate drauf warten, bis wir es nochmal kaufen können, weil jetzt erstmal Resi 6 und dann sie 5 kommen. Da kann man
1: direkt auf die Frage noch mal eingehen von dem äh, einen User, der gefragt hat, was dann so ein Spiel am wichtigsten ist. Das ist nämlich richtig krass, weil Resident Evil 4, das steuert sich ja wie die absolute Superhölle. Was? Ja, also, also im Verhältnis in, zu 1 mein, bis
0: 3 ist es nee, fantastisch. Ich mein, ja, ja, aber ich meine
1: aus heutiger Sicht. Ja. Also heu, wenn die heute einen Shooter rausbringen würden, der sich so steuert, würde man erstmal sagen, was ist das denn? Hat man ja bei Resident Evil 5, hatte ich das auch, habe ich auch das auch gedacht. Und du musst ständig ins Menü gehen und so und da dein Inventar managen.
0: Aber aus irgendeinem Grund stört mich das nicht. Das ist immer noch total geil, das Spiel. Also ich werde es mir auch mal wieder anschauen, wenn es dann da ist. 6 also habe ich tatsächlich noch nie wirklich gespielt. Deswegen ist da jetzt, das darf mir Thomas Mikkel mitbringen. Weil in Amerika gibt es ja auf Disc. Stimmt, Resi, 6, 5 und 4 kommen in Amerika auf Disc. Und bei mhm. uns nicht. Und laut Capcom ist keine Collection geplant. Ich habe zwar Kollegen, die ganz fest überzeugt sind, dass dann irgendwann eine Collection kommt. Aber, aber ich fände es ein bisschen komisch, muss ich sagen. Das
1: wäre sehr ärgerlich für die Leute, die es dann digital kaufen eigentlich.
0: Ja, naja. zum, zum einen das. Ich äh, meine nicht, dass es das auch schon gab, aber... Ja, und vor allem haben sie ja gesagt, es kommt nur in Nord äh, nur in Amerika raus, Ja, ne? genau. Nee, also jedenfalls die Goldspiele von der Xbox, die sind für sich betrachtet sehr, sehr, sehr gut diesen, dieses Mal. Nämlich, nehmen wir kurz die 360 zuerst, Dead Space und Saints Row 4.
1: Mhm. Dead Space mhm.
0: ist natürlich richtig gut. Oh, der Space ist auch wieder so ein Ding. Dass, da gibt es verschiedene Sprachfassungen. Da habe ich wahrscheinlich auch schon wieder verloren. <lacht> äh, weil, obwohl, vielleicht komme ich jetzt tatsächlich mal in die Englische, weil ich einen englischsprachigen Account habe. Ähm, und Zane's Row 4 ist, äh, das gibt es ja natürlich auch, auch als Upgrade, aber der war auch schon sehr mäßig. Ja, so der war doch eher ein Downgrade, oder? Der ruckelt nee, doch nee, mehr, ne? Nee, tut es tatsächlich nicht, aber ähm, die ich sag mal so, dass bei dem Spiel, da zählen die inneren Werte, weil Technik darf man da wirklich nicht vorne hinstellen, sonst macht Saints Row gar keinen Spaß mehr. Äh, das ist auch cool, wenn man es noch nicht hatte. Also das hm. Vier ist ja echt nur gut, Get, get Out of Hell, das, könnt, das kann man recht Also das Dreier ist schon besser, aber das Vierer ist schon auch noch sehr gut, wenn man sich damit abfinden kann, dass das Szenario ein bisschen langweilig aussieht. Aber hat das nicht geruckelt, die die, ja, die ja, version natürlich. Ja, auch. Ah, <lacht> aber weniger. Immerhin. Ach so, okay. Äh, ja, und, und Tearing aus der Hölle bei der, bei der alten Version. Vielleicht, wobei es gibt ja teilweise Spiele, die nicht mehr ganz so Tern auf der, auf der One. Also da könnte sein, dass das tatsächlich was bringt, mhm. in dem Fall. Ähm, also es ist schon ganz cool. Mhm. Kann man spielen. Also die zwei sind echt gut und auf der Xbox One eigenes Spiel gibt es The Wolf Among Us. also ein, mal wieder ein Telltale-Spiel, aber eins der wirklich besseren. Sehr gutes Spiel. Mhm. Und dann ab Mitte April Sunset Overdrive. Das äh, könnte dem Spiel gut tun. Das könnte, also das, ich meine, da gibt es ja verschiedene Meinungen. Wir gehören ja zu der eher nicht so großen Zahl der Menschen, die Sunset Overdrive nicht so viel abgewinnen konnten. Aber ich kann mhm. natürlich auch genug sagen, oh, so supergeil. Also mir hat es auch wenig Spaß gemacht. So, also ich habe es primär immer nur auf Previews. Ich war ja bei Insomniac und dort gespielt und habe mal gedacht, oh je, so ungefähr also ich bin damit einfach nicht wirklich warm geworden. Aber der Punkt ist, es ist natürlich ein sehr prominentes Spiel. Es ist auch noch ein ausgesprochen neues Spiel. Es ist gerade mal eineinhalb Jahre alt, äh, was mich echt wundert. Ich meine, damit legen sie jetzt natürlich quasi Sony ordentlich vor. Wenn jetzt Sony dieses, diesen Monat nicht wenigstens endlich Nack bringt, dann können... Dann, doch, dann, dann werden die Leute wieder im... im im Playstation-Block, der ganze Pöbel würde da ganz besonders laut pöbeln, weil sie ja nur beschissene neue Indie-Spiele kriegen, nicht uralte, beschissene voll ex vollpreis weil ja, auf, der, auf der Xbox es doch auch, wobei ja natürlich Sunset Overdrive auch ein Spiel ist, das, egal ob man es jetzt super findet oder nett, ist es auf jeden Fall kein schlechtes Spiel und es ist ein prominentes Spiel und es ist noch sehr neu. Ich bin bloß am staunen, dass sie das jetzt tatsächlich rausschaufeln. Aber
1: da freue ich mich, also das werde ich mir auf jeden Fall angucken, weil die Graf also optisch spricht mich das voll an.
0: Ja, ist nicht
1: so Auch da Auf der einen Seite ist das so, da habe ich mir, als das angekündigt wurde, habe ich mir gedacht, was ist das denn, das will ich nicht spielen. Aber äh, ich finde, so, dass das bunt ist und es sieht abgedreht aus. Also gerade jetzt mal reinzocken und vielleicht finde ich es ja dann geil dafür.
0: Ja, dafür ist es cool. auf jeden Fall gut. Ich bin bloß ein bisschen verblüfft, dass sie das jetzt raushauen, weil äh, es, es ist halt einfach noch zu neu, in Anführungszeichen, weil Microsoft hätte noch genug Starttitel, die sie noch nicht verkauft haben. Ich hätte zum Beispiel mal ein Rice, das ja, ja als, als, als immer noch gerne als das Vorzeigeobjekt für die Optik hält. Das oder natürlich ein hey, ähm, Forza 5 wäre eine Option, weil gut, dann kann man jetzt sagen, wer braucht jetzt noch Forza 5, nachdem es 6 schon gibt, aber ja, eben genau deswegen könnte man es jetzt noch problemlos ausschießen und dann Gerade als Plusspiel, äh, als Goldspiel. Aber ein Sunset Overdrive ist noch so
1: neu. Also ja, aber vielleicht, vielleicht gucken Sie auch auf die Verkaufszahlen. Vielleicht verkauft sich ein Sunset Overdrive inzwischen gar nicht
0: mehr und ein Rice vielleicht noch fünf Stück im Monat oder so. Ja, keine also, Ahnung. Das, das könnte natürlich gut sein, aber also ich wundere mich drüber. Ich habe, das ist ich interpretiere es auch eher als als Versuch von Microsoft noch mal irgendwie einen Stich zu machen. Ähm damit sagen die Leute eben sagen: Hier, wir haben doch, wir haben die viel besseren Goldspiele wie Sony, weil Sony braucht es halt auch gar nicht, ist ja klar. Ähm, ja, warum, warum droppt Sony denn nicht mal Killzone? Also Killzone würde ich auch nicht droppen, aber ich würde halt Neck mal droppen, weil Neck ist ein Haufen Mist und die Leute, aber dann können die Leute nicht immer jammern, dass sie nicht mal Neck kriegen. Äh, kriegen. <lacht> ich mein, haben wir ja, das war letztes mal, war es vor zwei Wochen oder letztes Mal, wo ich dann gesagt habe, das kostet jetzt gerade sieben Euro. Ja, das war, glaube ich, letzte Woche. Ja. Ja, das kostet momentan im Ostersale oder im nicht ostersale oder im vor ostersale Hat gekostet, kostet immer noch, müsste man gucken, ist auch egal. 7 äh, Euro. Wer sich die 7 Euro für diesen Käse nicht leisten will, der hat kein Interesse an dem Spiel, aber dann gleich zu sagen, umsonst möchte ich es haben. Also das ja, ist, äh, das stimmt. Ich habe lieber ein 20 Euro teures Indies-Spiel, <lacht> das ich vielleicht nie gekauft hätte, aber so für gratis kann ich es wenigstens anschauen und bin dann vielleicht positiv überrascht. Bei NEC hatte ich jetzt zwei Jahre Zeit zu wissen, dass ich es nicht will so ungefähr.
1: Ich positiv ähm. überrascht, wo wir gerade bei Killzone sind, fällt mir ein. ich hatte letztens die Gelegenheit, äh, aus nicht näher genannten Gründen, noch mal Killzone 2, die PS3-Version anzuspielen und war überrascht, wie gut das aussieht. Also Killzone 2 und 3 natürlich auch, das sieht auch heute noch richtig
0: geil aus. Ja, das haben in der Arbeit auch Leute gesagt, die aus nicht näher genannten Gründen das auch getan haben. <lacht> Stimmt, ich, hab, ich, hab, ich müsste diesen nicht näher genannten Gründen jetzt noch mal nutzen, weil er in ein paar Tagen bei mir ausläuft, aber schon als, als funktioniert erkannt und mir gedacht, brauche ich nicht.
1: Ja, also ja, ja, funktioniert
0: schon für mich nicht praxistauglich. Ja, also wenn ich es wirklich spielen will, die Sachen, die meisten habe ich ja schließlich und dann spiele ich sie in echt normal. Und ohne Verzögerung. Zum Beispiel. Ich meine, gerade bei PS3 ist ja jetzt schließlich nett, kann man immer noch anschauen. Ja, Au, das stimmt. Außen, man, man sieht ja, wie Gut, wenn die Spiele ordentlich aufgepimpt sind wie bei Uncharted, dann sind sie natürlich schon noch mal deutlich besser auf einer PS4. Mhm. Oder auch God of War, das mit dem ich zwar, das mich trotzdem nicht fasziniert, nicht mehr leider, aber es sieht schon besser aus, wenn es halt 60 läuft in der Tat. Das stimmt schon, aber auch wenn 30 reicht bei so einem Spiel, aber bei Uncharted merkt man es halt, gerade der erste Teil, der hat deutlich zuglückt. Aber gut, egal, also diese Goldspiele sind schon wuchtig, das kann man so sagen.
1: Das kann man sagen, ja. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob das Buch die ist, aber auf jeden Fall interessant. Sony wird jetzt äh, Mobilspiele machen, also für Telefone. Die haben jetzt nämlich eine neue Firma gegründet, die heißt, äh, ich glaube, Forward Works. Ja, irgendwie ganz toller Name, finde ich super pickend. Die machen zunächst für Japan bzw. Den, Asiatisch, den asiatischen Markt ähm, Handheld-Spiele, ach nicht Handheld, sondern äh, iOS-
0: und Android-Spiele, mit den bekannten Sony-Marken. Ich finde jetzt das ist insofern lustig, dass sich das keine Sau juckt, so ungefähr. Und bei Nintendo war es Nintendo am Ende. Mhm. So, oh Gott, es ist alles vorbei. Nachdem wir von Pokémon Go jetzt auch irgendwie die ersten Szenen zu sehen waren. Und ich habe nicht näher drauf geschaut. Man fängt also Pokémon mit Pokebällen, die man durch Touchscreen wirft oder irgendwas. Äh, nö, also ich glaube, es gibt aber auch sogar schon Sony-Spiele mit äh, Ich meine, es gab mal einen Endless Runner zu Ratchet und Clank als Tie-In zum letzten Spiel auf M Mobile, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Das kann sein. Also, ich bin mir sicher, es gab es, aber probiert habe ich es, glaube ich, nie. Ähm,
1: die, die, witzig, die, die, der offizielle Launch der Company ist am 1. April. Ja. Ähm, hier, Dingens. Hm, ähm, okay. Bei Nintendo natürlich, da kann man, ist natürlich eigentlich relativ klar, warum da so ein Wind drum gemacht wird, weil Nintendo war immer so super stur. Die wollten ja nie, waren ja total geschlossen für andere Plattformen. Also das gab es schon damals, da wollte ich glaube, Apogee war das, die die äh, Commander Keen-Spiele gemacht haben, die haben nämlich ähm, Mario portiert auf PC, weil sie so ne, damals war das mit dem Parallax-Scrolling und alles und dem ganzen Scrollen auf PC noch nicht so möglich und die haben eine halt Technik entwickelt mit dem brillanten John Carmack, wie man das macht und haben dann Mario portiert oder einen Teil davon und das Nintendo vorgeschlagen und gesagt, hier, wir bringen euer Spiel auf den PC, wenn ihr wollt und dann hat Nintendo gesagt, nee. Wollen wir nicht, das ist nicht der Weg. Und die waren ja immer so, strikt hier nur auf unsere Plattform, wir machen nichts mit anderen. Und jetzt äh, halt Telefon. Aber ich finde, das ist der richtige Weg, weil da kriegt man auch Leute wie mich, die gar keinen Bock haben, auf dem äh, Handheld zu spielen, so richtig. Aber, zwar, aber durchaus schon Bock hätten, mal ein Pokémon zu zocken.
0: Ja, kommt davon, was es für eine Art von Pokémon dann natürlich ist, aber... aber, aber
1: ich finde auch, dass sie, das, da muss man Nintendo echt loben. Ich finde das cool, dass sie, diese, dass sie diese Funktion dann nutzen, dass ist ja so ein, äh, da gibt es auch noch andere Spiele, die das machen, wo man äh, so in echt sich irgendwo hinbegeben muss und dann im Spiel diese Location einnimmt und so. Und so ist das ja, wenn ich das richtig verstehe, mit dem Pokémon auch, dass ich, weiß nicht, einen Glurak nur am Kölner Dumm fangen kann oder so. Und das finde ich schon ganz geil.
0: Ja, mal gucken. Also das ist bei Sony auch da. Ich bin schon in der Meldung weiter und habe ja gerade die Kommentare geschaut. Das sollte ich nicht tun, aber egal. Wenn äh, sie es gut machen, so wie hier Square <lacht> zum Beispiel mit Hitman und äh, Lara. Ja, Hitman-Go. Ja, das ist schon. Ja, aber das ist ja auch ganz gezielt, was ganz an. Ja, stimmt, aber naja, also bei, bei Nintendo-Mitomo äh, muss jetzt dann auch mal... Das gibt es ja in Japan jetzt schon, man kommt es bei uns auch demnächst, glaube ich. Und in... Ja, Pokémon Go, gucken mal halt mal. Also das mein Problem mit Nintendo ist, die bisherigen Free-to-Play-Spiele, die sie gemacht haben, die sind eigentlich alle gut, nur machen sie keinen Spaß nach einer kurzen Zeit, weil dann die, die Pay-Bremse so nahe langt. Das Pokémon Picross ist ein richtig tolles Spiel, aber wenn man halt pro, pro Aufladung nur zwei Puzzle lösen kann und dann schon wieder drei Stunden warten muss, da könntest du mich gerne haben. Wenn das Ding mal wie Pokémon Rumble World letztens äh, als Komplettmodul rauskommen täte für 30 Gold, dann kaufe ich es mal ein Spiels. Gerne, aber nicht so, weil man kann zwar auch online für 30 Euro quasi sich unendlich Geld kaufen, das ist also quasi freigeschaltet, aber gerade Nintendo mit ihrem furchtbaren Online-System, das das an ein Gerät gehängt ist und nicht unbedingt an den Account, das, äh, nee, danke, mir ja, für was sind
1: denn die Spiele, die Free-to-Play-Sachen?
0: Äh, ja, es gibt auf dem 3DS gibt's ein paar Free-to-Play-Geschichten. Also. Und die mobil werden es wohl auch sein, da, wobei ich da nicht genau nachgeschaut habe. Also Mitomo ist ja eine Social-App, die kann ja nichts kosten. Das wäre ja bescheuert, wenn sie von Haus aus Kosten täte. Mhm.
1: Ähm,
0: ja. Das ist ja Sony und mobil. Äh, wobei ich auch sagen, auf PC wollte ich gerade sagen, äh, ich finde nicht, dass automatisch Spiel auf PC zu bringen, de, der Firma Vorteile produziert. Gerade jetzt, Quantum Break ist doch jetzt ein schönes Beispiel. Da jammern die Leute über die Technik auf der Xbox und nebendran gibt es eine Version, da gibt es das Problem halt einfach nicht. Also, Quantum Break soll mich inwiefern motivieren, eine Xbox One zu kaufen? Das klappt dann ja wohl nicht. Jetzt noch weniger, weil wenn ich ein Technikmensch bin, der auf Technik Wert legt, zeigt mir dieses Spiel erst recht, dass ich es lieber auf PC spiele. So wie halt alle in den äh, Microsoft-Spiele in Zukunft oder halt doch nicht. Das ist ja auch alles sehr wischiwaschi. Mein Vorder 6 auf PC ist ja irgendwie auch ein verkapptes free to play -Spiel. Ganz komisch. Ich hab's es ja halt aber mehr ich verfolgt.
1: Glaub, das ist doch eher echt mehr ein Gimmick, oder? Also, ich glaube nicht, dass, dass, dass die sich da äh, selbst kannibalisieren. Ich glaube nicht, dass die so eine große Schnittmenge haben, PC und Konsole.
0: Nö, die würde auch sicher nicht größer jetzt. Ich glaube halt eher, dass die PCler jetzt sagen, ja, jetzt brauche ich es ja erst recht nicht mehr, aber jetzt kommt das Zeug ja zu mir auch.
1: Ja klar, die PCler werden sich, jetzt keine, werden, werden sich dann jetzt keine Konsole kaufen. Das ist schon richtig. Aber ich meinte halt, äh, äh, was meinte ich denn? Ich glaube nicht, dass jetzt der Xbox One-Spieler
0: sagt, nee, das spiele ich jetzt nicht auf Xbox One, sondern auf PC. Also, ja, dann hätte er sich ja gleich einen PC gekauft. Das genau, könnte schon sein. Ja. Aber, wobei der, der Xbox One-Käufer kriegt es ja auf PC umsonst. Ja, ja, und ja, das wäre ich nur glaube, die Leute, glaube ich. Ich glaube, oder? die
1: Leute, die da tatsächlich nutzen, das werden, das werden sehr wenige sein. Es ja, ja, sei, sei denn, du kannst die PC-Version dann irgendwie an einen Freund geben oder so. Aber Das weiß ich gerade nicht. Also ich,
0: man kriegt den Code, glaube ich, auf seinen Account.
1: Weil da bin ich natürlich bei dir. Da frage ich mich auch, wenn ich sowieso einen, einen fetten Computer habe, auf dem das Spiel dann vernünftig läuft, warum soll ich es dann auf der Xbox
0: One spielen? Das leuchtet mir nicht so ganz ein. Nee. Das ist alles ein bisschen komisch halt. Ist halt Microsoft, wie immer. Naja, okay. Äh, eine habe ich noch. Wie viel hast du noch? Äh, null. Null. Okay, dann nehmen wir die eine Meldung, wo unser nicht zeithabender Gesprächspartner ganz prima dazu gepasst hätte. <lacht> Weil nämlich Final Fantasy 15 wird komplett eingedeutscht. Ja, da hat er,
1: hat er mir auch schon bei WhatsApp geschrieben, dass er da ein bisschen sich fürchtet. Ich habe ich hab auch direkt geschrieben, wird bestimmt so wie der erste Metal Gear. <lacht> Aber er sagte, äh, Entwarnung ist, ist Englisch mit drauf.
0: Ich wollte gerade sagen, Square ist so klug und sagt auch dazu, dass auf der Disc oder die deutsche Version auch die englische und die japanische Tonspur enthalten wird. Die japanische Tonspur wäre mir ja jetzt sowas von Schnuppe, weil ich bin ja auf dem Standpunkt, wenn ich es nicht verstehen kann, dann hilft mir es nichts, ob die auch jetzt wieder, nehmen wir doch mal dieses schöne Spiel, das mit den vielen Bällen, ja? Mhm. Da habe ich eine Engl japanische Tonspur mit englischen Untertiteln. Und wenn man die Videos anschaut und liest, was sie davon sich geben, das, und mir jemand erzählen will, ist irgendwie emotional passender, wie wenn sie es auf Englisch sagen wird, oh, ich freue mich am Strand, meine Bälle hüpfen zu lassen. <lacht> ich meine, äh, ich, mein, ich habe auch wirklich, ich habe, ich, ich sage es immer wieder gerne, ich habe Steins Gate auf dem auf der Vita komplett durchgespielt, 40 Stunden mit japanischer Tonspur, gibt's ja nur japanisch und englischen Texten und ich habe mir den Anime angeschaut auf Englisch und ich bin der Meinung, das ist, mir kann niemand erzählen, wieso es jetzt auf Japanisch besser gewesen wäre, wenn ich dann die englischen Untertitel gelesen hätte während dem Anime. Die ist, wenn die Synchro gut ist, was sie normalerweise ja fast immer ist, außer eben bei dem genannten Beispiel zum Beispiel, oder wenn halt eine ganz äh, arme Firma nur einen Hausmeister sprechen lässt, dann halte ich den, sehe ich den Vorteil einfach nett. weil na naja gut, aber wenn sie drauf ist, also ich habe nichts dagegen, wenn sie drauf ist, ich vermisse bloß kein bisschen, wenn die verständliche, die drauf ist, gut ist. Äh, natürlich gibt es hier wieder, ich sehe mich auch nicht, egal wie gut Final Fantasy jetzt synchronisiert werden möge, ich sehe mich das nicht auf Deutsch spielen, natürlich, aber schön für Leute, die es äh, nicht können. Äh, und ich bin weil hier die Kommentare bei der Meldung auf der Webseite ist, ja, geht es halt eben auch in die Richtung hin und her. Äh, so finde ich es gut. Äh, und alles drauf ist immer am besten. Aber wenn sie jetzt dafür die englische weggelassen hätten, dann wäre ich doch echt stinkig. Aber gut, dann würde ich es natürlich in England kaufen. Aber äh, ich wundere mich nur ein bisschen, dass sie es machen, wenn ich mal ehrlich bin. Das weil. Ist ein Deutschen, ja, wundert mich auch. Also ich meine, es ist natürlich lobenswert, grundsätzlich. Also ich werde mich nicht dagegen wehren, dass es sowas gibt, aber dass es nicht notwendig ist, um dass ein Spiel sich erfolgreich verkauft, da gibt es gute Beispiele dafür, nämlich ein, GTA GTA natürlich zuvorderst. aber Und die Final Fantasies hatten es ja bisher auch nicht. Wobei hier jemand zu Recht sagt, frühere Teile hatten Englisch, waren Deutsch. Also Final Fantasy 7 gibt es deutsche Untertitel. Das Spiel ist also quasi komplett Deutsch, weil es ja keine Sprecher gab. Mhm. Ähm, aber, do, aber Text ist auch ein bisschen billiger als Sprache. Glaube ich. Äh, ja, natürlich. Und weniger, weniger Aufwand wahrscheinlich ja. auch, Wobei auch das, ja, man muss halt nicht auf Lippensynchronität, aber sie müssen in die Kästen passen. Was war es denn letztens? Ja, Salt and Sanctuary. Das, <lacht> ja. das war, wo wieder ein Musterbeispiel, wobei, ich weiß gar nicht, ob es später besser wurde oder nicht. Oder ja, und natürlich dieses tolle Trash-Spiel aus dem Trash-Video letzte Woche. Äh, wo man halt einfach eine Synchro einfach. Kapital verbockt ist, oder ne, ne in dem Fall sind es die Texte, man sollte halt nicht mit dem Babelfisch drüber gehen. Das geht halt auch nicht. Äh, ganz schlecht. Ah, hier die Diskussion wieder, ob Englisch oder Deutsch besser ist. Äh, Finde ich sehr lustig. Das muss man doch nicht diskutieren. Das, was derjenige lieber mag, Leute. Also, ich habe auch jetzt, ich war ja jetzt im Kino, für. habe ich. Zootopia habe ich erwähnt oder Sumania mhm. natürlich und Deadpool war ich auch und ich würde mir die tendenziell lieber auf Englisch anschauen, beide, die deutsche Synchro war aber auch, kann man nicht sagen, der ist schlecht, nein, passt, ja, in dem Kino ins Kino gehe ich auch tatsächlich normaler da äh, früher, vor 20 Jahren, bin ich immer nach München gefahren für englische Fassungen inzwischen mache ich es halt nimmer, weil wenn es hier liefe und ich Bequem zu jedem Termin in den englischen Film könnte, würde ich vielleicht auch ja dann in Englisch anschauen, aber so ist kein Problem. Aber ja, ich
1: meine, wenn man, wenn man bei einer Sache relativ generell sagen kann, dass sie in einer Sprache besser ist, dann ist es natürlich amerikanische Comedy auf Englisch, weil natürlich kommen die Witze in der Regel in der Ursprungssprache besser rüber, wenn man es versteht. Aber gerade wie gesagt, Deadpool, den, da hat es mich nicht wirklich gestört, dass der, also da hat es mich eigentlich gar nicht gestört. Mich stört es generell in der Regel nicht, dass ein Film auf Deutsch ist im Kino. Weil die wirklich gut vertonen sind in der Regel. Ja. Kurze Ich habe übrigens jetzt erstmal den, äh, zum ersten Mal gestern den Ghostbusters-Trailer gesehen. Und ich Oje. verstehe den Hass gar nicht.
0: Das Ä ist doch total charmant. Ba den
1: offiziellen ersten Trailer. Keine Ahnung, ich habe halt den gesehen, der gestern im Kino lief. Der mag vielleicht schon wieder anders. War da, das da sprang die, die äh, schwarze Ghostbusterin, wollte Crowdsurfen, dann haben sie die nicht aufgefangen und hat die eben gesagt, äh, ist das jetzt ein Rassismusding oder
0: ein Frauending? Fand ich sehr lustig. Ich, das klingt verdächtig nach schon wieder einem neuen. Ich, äh, nee, der Internet halt, halt. ich glaube, es gibt einen amerikanischen und einen internationalen Trailer, dann wäre das dein. Und ich glaube den habe ich nicht gesehen in den internationalen, weil mich es einfach nimmer interessiert hat. Ich glaube, den mitbekommen zu haben, dass die Leute generell der Meinung sind, dass der internationale besser ist. Und der amerikanische war auf jeden Fall die erste Hälfte war 1 zu 1 die Szene mit Slimer. Und der war halt nicht lustig, der war einfach kacke. Und das war, das war hat auch wirklich gewirkt wie eine Neuauflage, die niemand braucht, weil halt kein bisschen mhm. eigene Eigenständigkeit drin war. Und dann, wo halt das wirklich völlig beliebig wirkt, so, äh, okay, wir machen halt Frauen draus und dann sind wir kritiksicher, weil wer das scheiße findet, der ist ein Arsch. <lacht> 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 also ich tue mir sehr schwer. Ich habe auch in den Kommentaren, wie ich auf der Website, da gab es auch Leute, die sich völlig daneben benommen haben, kommentartechnisch, das geht nicht. Ähm, ich muss mir den anderen mal anschauen, aber ich habe auch <lacht> Ich weiß es nicht. Also ich tue mir auch schwer damit. Ich, mich interessiert es halt auch nicht. Ja, Für mich war mir, mir war der Film völlig
1: egal. Ich hab den, deswegen habe ich den Trailer auch jetzt erst im Kino gesehen. Aber das, was ich jetzt gesehen habe, fand ich
0: äh, ganz charmant. Würde ich mir angucken, glaube ich. Ja, ich habe hey, hab, jetzt die zwei Tage, waren so viele Trailer und ich habe natürlich dreiviertel schon vergessen. <lacht> Mulewapp habe ich den Trailer gesehen. Aber wer sich hier darüber echauffiert, die
1: würden ja nicht gut aussehen, die Ghostbusterinnen, der soll sich mal bitte angucken, wie heiß denn die original männlichen
0: Ghostbusters yeah, waren. Ne? natürlich, aber wobei... Ich Und sollte
1: sich vielleicht mal fragen, was er für ein Weltbild hat, dass äh, bei ihm alle Frauen immer geil aussehen müssen er sich den Film sonst nicht anguckt. Nee,
0: aber, aber wobei ich jetzt schon der da Meinung bin, dass natürlich Melissa McCarthy schon gerne auch damit kokettiert wird, wie fett sie ist.
1: Ja, die ist ja auch nur
0: deswegen ich, in dem Film und wahrscheinlich ist die ja, auch nur deswegen erfolgreich. Wenn du also natürlich fuchst. nicht
1: nur deswegen, aber das ist halt wahrscheinlich auch ihr Markenzeichen. Ne? Ja,
0: wo, ja, und dass sie ordinär ist natürlich. Das, das ja, ist klar. auch ganz wichtig. Der Punkt ist, ich habe ja Melissa McCarthy bei den Gilmore Girls das erste Mal erlebt. Gilmore Girls ist fantastisch, kann ich immer wieder gerne sagen. Und ich freue mich wie Schnitzel auf die Netflix-Neuauflagen, wo sie übrigens nicht dabei ist, als eine der wenigen, weil sie ja keine Zeit... Wobei äh, die Macher haben gesagt, sie, hat, sie haben sie erst gar nicht so wirklich gefragt, weil sie eh nie Zeit haben wird. Und sie hat ja gesagt, sie haben mich nicht gefragt gefragt, so, aber ich hätte schon irgendwie, äh, ist <lacht> egal, weil sie, sie war ihnen eine Figur aus der zweiten Reihe, die, wenn sie drin wäre, wäre sie nicht schlecht, wenn sie nicht drin ist, wird man sie nur begrenzt vermissen. Ähm, da war sie noch nicht so extrem. Also erstens mal weil sie natürlich von, von der Artikulation her sehr viel familienfreundlicher, weil ja Gilmer Girls ja doch eine jugendfreie Serie ist. Äh, und sie sah halt nur einigermaßen nicht so Extrem proportioniert aus und habe mich dann auch gewundert, wieso eigentlich. Der war sie halt nett. Jetzt ist sie halt. Ich meine, ich finde, Spy ist ein unterhaltsamer Film, aber wenn ich da auch wieder mir gedacht habe, okay, hey, sie kann ja auch ohne jedes Mal Fakt zu sagen und dann nach der Hälfte des Films, oh, doch nett. <lacht> so ungefähr, wo sie an die Tafel braut sein muss, dann. Äh, aber naja, egal. Und die Kristen Week, wo habe ich die mal gesehen letztens? Ich glaube sie es hat irgendeine. Die Könnte sein, ja. Und irgendwo hat sie, aber ich glaube, es war eine Sprech-Synchro-Rolle. Da kann ich natürlich wenig rückschließen. Ich glaube, beim zweiten Despicable äh, ja. Me spricht sie die Frau, gell? Das ist korrekt. Ja. Ähm, und die anderen zwei kenne ich jetzt relativ nicht. Aber naja, was ist eigentlich mit dem Ghostbusters von Bradley Cooper und Dingsons passiert? Äh, ne, es war nicht Bradley Cooper. Es war Tatum Channing und. Ach, wer war der andere? Jenning Tatum meinst du? Ah, ich sag's immer verkehrt drum. Scheiße. <lacht> ja, egal. Also der halt, ja. Wobei, ah, Gambit haben sie ja auch verschoben irgendwie. Aber Apropos, was sagst du denn zum neuen Spider-Man? Ich hab den, ah, ich hab den, äh, den Civil War Trailer jetzt gesehen im Kino, richtig. Äh, Maya taucht so kurz auf, was soll ich denn sagen? Sagt, hallo der, Leute. Der, wie, 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 wie gefällt dir der Look? Maya, die kleineren Augen, meinst du? Pff.
1: Nee, generell, der ist ja, Also ich dachte erst so, öh, aber auf der anderen Seite, der sieht ja eher so aus wie der 1960s Spider-Man, also wieder klassisch und ein bisschen darüber nachdenken, finde ich das eigentlich ganz geil, weil die be 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 vorherigen beiden, die waren ja eher so Ultimate und... Äh
0: finden. Ah ja, gut, ich habe Amazing <lacht> Spider-Man beide noch nicht gesehen, muss ich sagen. Ja, die
1: sind, also ich finde das Kostüm mega geil aus Amazing Spider-Man, aber die waren ja eher so Ultimate und das ist ja jetzt auch wahrscheinlich sein erstes Kostüm hier von dem neuen Spider-Man. Ja, aber,
0: aber er wirkt mehr wie, Ultima wie der Ultimate Spider-Man. Also wirkt wie Miles Morales, also dass er nicht schwarz ist, glaube ich, oder? Der Darsteller ist doch ein Weißer, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Der ist ein Weißer, aber wieso wirkt er wie Ultimate? Der sieht doch aus wie der ganz klassische.
0: Ja, nein, von, vom Habitus her ist er mehr so der Jung, eben weil er eben der... Ja, der ist ja noch ein Ich meine, Peter Parker ist ja in der heutigen Zeit irgendwie, jetzt ist er ja quasi also aktuell glaube ich ein zweiter Tony Stark ich habe bei Marvel irgendwie völlig den Faden verloren die haben doch schon wieder rebootet irgendwie vor kurzem mit äh, Secret War glaube ich und jetzt kommt ein Civil War 2 Ach so in gemacht. den Comics meinst du? Ja, Civil War 2 ist eine Inhumans Story und die Inhumans sollen ja nach Willen von Marvel die neuen X-Men werden, bloß kein Mensch interessiert sich für die Inhumans <lacht> äh, und jetzt ja mal gucken was Civil War wirklich kann äh ich bin mal, ich, ich habe schon eher das Gefühl, es wird zu viel des Guten. Wieder. Zu viele Leute, zu viel Gedöns und Spider-Man muss jetzt halt auch noch mit drin vorkommen. Und wobei ich den zweiten Captain America richtig toll fand. Das ist einer meiner Lieblings-Marvel-Filme. Wie?
1: Nee, ich fand den so.
0: Das Winter Soldier war echt gut.
1: Ja, wenn sie sich mehr auf den Winter Soldier fokussiert hätten, aber ich fand, der war so vorhersehbar. So, wir haben jetzt hier eine Megawaffe, die wird alle Superhelden töten. Nächste Woche kommt äh, Avengers 2 raus. Da sind dann die Avengers echte normale Menschen, weil Superhelden ja dann tot sind.
0: Aber, da, ah, aber, so im Verhältnis, aber im Verhältnis zum zweiten Avengers war da halt viel besser einfach. Das
1: finde ich so nicht. Ich, mir hat der zweite Avengers besser gefallen.
0: Der war der zweite Avengers ist ein klassischer zweite Teil mit mehr drin, mehr drin und bloß äh, alles mehr drin, außer... Verste Zusammenhang und, und Flow und alles, nix, mehr Kravum, mehr Leute und jetzt machen wir das noch und dafür führen wir nur drei Leute Typen ein und ach, so wie bei Mumi und Spider-Man, Spider-Man war es Teil 3, der so schief ging. Ähm, ja. Ich muss den
1: nochmal sehen, aber ich war der Meinung, mir hat der zweite Avengers besser gefallen als der erste, ich bin auch der Meinung, der erste ist mega überhyped, weil es einfach was ganz Neues war, weil es das vorher noch nicht gab. Ja, Wobei das, der natürlich, muss man sagen, der ist echt gut geschrieben. Also, wenn man sich da darauf achtet, wie die Charaktere ausgebalanced sind, und den kann man vor allem auch gucken, wenn man die Charaktere gar nicht kennt, ja. äh, das ist schon echt gut gemacht. Das, ja, und das ist beim zugeben. zweiten
0: halt eigentlich mehr oder weniger weg, für mein Empfinden. Da ist, da ist die Story nur ein Vehikel für irgendwelche Hauruck-Geschichten und die Charaktere sind auch alle irgendwie super oberflächlich geworden. Und das ist schon, äh, ich meine, Gott, äh, Guardians of the Galaxy muss ich mal endlich wieder anschauen, aber Ant-Man hat mich sehr positiv überrascht, der war echt mhm. gut. Und jetzt, was kommt denn das Jahr von Marvel eigentlich noch? Captain America? Äh, Doctor Strange kommt, glaube ich, Ende des Jahres. Ist das dieses Jahr noch? Ich meine schon, ja. Doctor Strange ist natürlich Benedict Cumberbatch und dadurch, wobei selbst Benedict Cumberbatch konnte den zweiten Star Trek nicht retten aus meiner Sicht, aber wobei der dritte Star Trek, da kam der Trailer auch wieder. Ich weiß einfach nicht. Uh, da es mir auch ein bisschen. Äh, aber Benedict Cumberbatch ist schon mal ein Plus, großes Plus natürlich. Mein Iron Fit, nee, Luke Cage kommt dieses Jahr noch, aber ist ja Netflix, klar. Und die aber zweite, hast, der, der für Staffel gab es jetzt, die habe ich auch noch nicht gesehen. Aber du hast natürlich recht, ähm,
1: das kann natürlich sehr leicht passieren mit dem Overcrowden bei Civil War. Da sind ja echt quasi alle drin. Alle ne? außer Hulk, ja. Yeah. Ja, und das, das kann echt passieren. Da sind Filme einfach nicht so für gemacht, in einer kurzen Laufzeit so viele Charaktere zu balancen. Das merkt man immer wieder.
0: Ja, und das ist halt, naja, mal gucken. Ich bin vage Hoffnung schon hoffnungsvoll, weil es ja die gleichen Leute sind, die, die den vorigen Captain America gemacht haben. Mhm. Aber mh, mh. Ja, mal schauen. Und jetzt äh, Batman wie Superman muss ich mal gucken, wann ich den sehe. Der Wonder Woman-Film wird mich eher interessieren, aber die war ja auch nur drin, damit sie drin ist. Aber, muss ich sagen, ich finde, hat mich überrascht, die haben tatsächlich genug Character
1: development für Wonder Woman. Also man kann, es ist wirklich nicht so ganz reingeschuhhornt. Nö, ja,
0: immerhin. Ich meine, die soll ja auch... Ich meine, die ist ja schließlich ein Teil des, der Trif Trifecta von DC. Mhm. Wobei DC ja auch gerade wieder comic -mäßig auch wieder ein Reboot macht, schon wieder einen. Also da haben sie mich ordentlich rausgebracht. Ich lese jetzt tatsächlich bloß noch zwei Comics aktuell. Das eine ist Walking Dead, weil es so unendlich viel besser wie die Fernsehserie ist. Und Invincible, weil es halt ein cooles, gut gemachtes, eigenständiges Superhelden-Universum ist mit einem Charakter, der ein bisschen den Spider-Man-Touch hat, aber nur ein, Be ein bisschen. Aber und immer wieder, und, und das sind beide lustigerweise vom Kirkman. Und Invincible kommt halt immer wieder auch mit völligen Überraschungen um die Ecke, die man so nie erwartet hätte. Gut, hat aber, hat aber Walking Dead auch. Ich meine, ah, wenn ich überlege, wie es den Governor da gebracht haben, der war hart. Und Negan, der jetzt in der Fernsehserie endlich, da bin ich mal gespannt. Äh, da sind Sachen passiert, wo du denkst, oh, Schluck. Naja,
1: gut, äh, ich möchte kurz einwerfen, wenn sie clever sind, fällt mir gerade ein, so bei äh, Civil War, dann fokussieren sie den Film einfach um, ach, weil ich nicht weiß, ob sie das machen, weil Iron Man ja eher später eine große Rolle bekommen hat, aber dann könnten sie den Film auch um Iron Man und äh, Captain America fokussieren und vielleicht noch Spider-Man, wobei auch das wieder schwierig wird und die anderen Charaktere eher so sidekick drin lassen. Ja, also, aber eigentlich... Die muss man ja auch nicht alle fett abdecken, aber ich sehe schon, wie sie wieder Black Widow wieder viel zu viel... Äh, Screentime bekommt und zu viel Relevanz in Nein, der Geschichte.
0: Black Widow ist ja eigentlich auch cool. Die hätte eigentlich einen eigenen Film verdient. Das Herr Black Widow
1: ist die einzige Frau da in dem Team, so die quasi. Ja, eben. Äh und die,
0: hat ja, die hat ja auch beim zweiten Avengers-Film kaum Merchandise bekommen, weil ja, weil ja Disney oder Marvel der Meinung ist, weibliche Superheldenfiguren kauft keiner, weil Superheldenfiguren kaufen nur junge Buben und die wollen keine Frauen. Deswegen hat, es ja, deswegen gab's ja auch bei Star Wars so unverhältnismäßig wenig ray sachen das war ja das gleiche. Ja. Die Hauptfigur vom Film gibt es relativ wenig, das weil es ja V ähm, nee, ist. Bei, aber bei Civil War, die Story geht ja auch. Fokus ist, der Fokus ist bei Iron Man gegen Captain ja, America. Ja, theoretisch.
1: Hier, aber, aber ursprünglich war es ja eigentlich ein Captain America-Film und dann hat. Robert Downey ja gesagt, er will eine größere Rolle haben und dann haben sie ja Iron Man erst so richtig prominent das reingebracht.
0: Ist, aber Civil war doch immer schon Civil War. Du ja, ja. Civil War nicht ohne gleich genau. und der Tony geht hat, gar nicht, ohne, ohne ja. sie beide gleich zu machen. Eigentlich.
1: Und der hat ja auch der hat, der, hat der Stark auch gesagt, ach der Stark, der, der Downey, dass der Iron Man halt auch eine wichtige Figur ist und der, der gefälligst eine größere Rolle spielen soll.
0: So habe ich das in Erinnerung. Ja, ich das bin, war
1: ursprünglich nicht so geplant, dass der Iron Man da so eine große Rolle drin hat.
0: Das weiß ich jetzt zugegeben immer, aber ich, also ich, hätte, ich könnte ja auch gut mit einem normalen Captain America, diese Crossovers so, hätten, hätten sie genauso einen Avengers-Film draus machen können. Wobei, was ist der nächste Secret Invasion, oder? Äh, nee, hier in, äh, ist das nicht Infinity Gauntlet? Oder das? Was war ist nicht der dritte Tor? Nee, Tor ist Ragnarok heißt er, gell. Also, ja, jetzt ja, kommt noch Tor, was? ja. Ja, ja, es ist mir auch alles schon viel zu weit gedingst und dann halt, es also wird immer alles noch größer und Das ist ja auch das Schöne bei, bei Ant-Man, dass der so einen überschaubaren Rahmen hat. Da, da hast du halt drei, vier, fünf Figuren und dann, gut, äh, nebenbei flutscht, flutscht mal der falken durchs Bild, aber es war ja nur, nur ein netter Auftritt, mhm. aber da ist man zu viel. Bei den anderen ist man einfach zu viel, zu groß. Man, Im Marvel-Universum musst es doch auch Ecken geben, wo man Geschichten mit nur ein oder zwei Figuren erzählen kann, so ein Infinity War Part 1 kommt 2018. Das war ja auch bei, oh je, bei Deadpool so nett, wo er dann sagt: Hey, das große x men ich sehe immer nur euch zwei Typen.
1: Ja, total super geil. Konnte sich das Studio nicht mehr X-Men leisten. Ja, ist so. Vor allem, das Geile war, ich dachte mir, genau das, ich, du siehst so halt Colossus und diese andere und ich denke mir so, ja, natürlich sind die da drin, weil die, man die Schauspieler nicht kennt und die nichts kosten. Und dann genau das sagt er dann auch noch. Ja, cool.
0: wobei ich, natürlich Negasonic Teenage Warhead ist schon ein komischer Charakter auch, aber da passt er natürlich bei Deadpool gut unter. Wobei ich ja auch nicht, äh, beim, im Abspann dann auch wieder, das von seiner Freundin ihr Superheldenname auftaucht, obwohl sie ja überhaupt in dem ersten Film zumindest überhaupt nur eine normale Person ist. Mhm. Also, und die natürlich im Comic äh, hat sie eine andere Identität schon auch irgendwie, aber da also haben sie ja auch wirklich alle unterbracht: Blind L, Wiesel und alles. Also, es war schon. Also, ich habe ja Deadpool erst mit dem ähm, Reboot. Also, die Original-Deadpool-Auftritte habe ich alle nicht mitbekommen, die nur Liefeld inszeniert hat. Sondern mit dem Reboot von Joe Kelly damals. Da, war er, da, da ging er mehr in die Richtung, wie er jetzt ist. Also, mit diesem mehr so schon lustig. Wobei, stimmt, im, im, im Film hat er ja gar keine drei Persönlichkeiten, gell? Äh, uh, Deadpool? Ja, nee, nicht so wie im nee. Spiel. Im Spiel mit seinen drei Persönlichkeiten quasi, die dann die ganze Zeit als Sprechblasen immer sich mit einmischen. Das war ja das Spiel, wo die ersten eineinhalb Kapitel nur echt lustig waren und dann hat das Spiel so richtig angefangen, so ungefähr, ja. äh, gehen und dann am Schluss vor allem, mein Gott, ach. Nee, also das, nee, der war gut und der zweite Teil, wenn dann Cable dabei ist, naja, da musste ich ja bis zum Schluss bleiben für den Schlussgag. Sauerei. Den ja, unfassbar. Es, den es ja gab. Und du hast auch erkannt, wo er herkommt, hoffe ich. Wen? Der Schlussgag. Aus, an was für einem berühmten Film der sich orientiert? Äh, ne, mehr, vielleicht, wenn du es mir sagst. Ferris macht Blau? Habe ich nicht gesehen. Oh, unbedingt anschauen, super Film. Okay. Der ist wirklich klasse. der Ich glaube, der funktioniert heute halt auch noch super. Der war, Ah, Ferris macht Blau, war klasse. Und die, die Szene kommt, orientiert sich halt an der Schlussszene da auch. Und die wird auch in der Fernsehserie, die ich angeschaut habe, kommt genau das gleiche auch, so ungefähr. Und, ah, beste Film von Matthew Broderick neben Wargames. Hm. Gut. Nee, wir sind aber durch. <lacht> wir sind eigentlich durch, glaube ich. Gell? Wir haben keine News mehr. Wir reden ja eh schon die ganze Zeit nur noch über Filme. Stimmt. Und sind unter zwei Stunden geblieben bisher. Stimmt auch. Skandal fast, aber macht ja nichts. Ja, da kannst du ja noch kurz erzählen, was du momentan so spielst. Äh, weil ich am besten. Trackmania spiele ich äh, zum Test, aber auch, weil es mir Spaß macht. Und dann spiele ich aus das andere realistische Rallye-Spiel, das ich jetzt hier Namen nicht, nicht nennen mag, weil ich gar, da ein Embargo drauf sitzt. Aber ich glaube, dass man spielt, das darf man, glaube ich, sagen. Die Trophäen sind auch schon online, erstaunlicherweise. Ah, mich hat letztes Mal wieder irgendjemand angepiepst, wo ich den Trackmania wohl her hatte. Also wenn jemand auf die Idee kommt, er müsste anonym irgendwelche Leute, die er auf irgendwelchen Trophäen-Webseiten sieht, fragen, wo sie das Spiel her haben. Das bin dann zufällig ich gewesen. Du bist mit Sicherheit jetzt auf meiner Blogliste gelandet, weil mich das annervt. Wo soll ich denn wohl her haben, eine Woche vor euch oder zwei Wochen vor euch? <lacht> äh, äh, ja gut, ich hätte schon können. Ich habe es aus Timbuktu importiert. Ja, toll. Naja, egal. Ne, ja, die zwei und äh, ja, zu viel mehr komme ich nicht. Ich habe so auf dem iPad dummerweise, Moment, wie heißt die Free-to-Play-Fortsetzung, die, Free die aber trotz Free-to-Play schön zu spielen ist, von Train Conductor, Train Conductor World heißt es, glaube ich. Das ist so eine Art, man, man muss Züge, die aus Bildschirmgroße Level, Züge kommen aus verschiedenen Richtungen, auf verschiedenen Gleisen und man muss dann ihre Zielgleise führen, ohne dass sie miteinander kollidieren und man zeichnet mit dem Finger die, die, die Verbindungen ein. Äh, weiß nicht, ob es das auf Android auch gibt, gibt es auf iOS, gab auch zwei Vorgänger, die waren noch ein bisschen... Äh, die waren kostenpflichtig und ein bisschen levelabhängiger. Weil hier baut man dann von gewonnenen Gleichstücken neue Verbindungen auf der Weltkarte und schaltet sich dadurch neue Orte frei mit neuen Levels. Und das ist halt der Free-to-Play-Aspekt. Da kann man Stücke auch kaufen, sonst muss man halt ein bisschen warten und Geld verdienen. Aber es spielt sich echt gut, macht Spaß. Da habe ich unverhältnismäßig viel Zeit schon gesteckt wieder. Aber nichts bezahlt natürlich. Ich habe hier... Oh, mir schreibt jemand, träume nicht dein Leben. Naja, klick auf diesen Link und verdiene unheimlich viel Geld. Äh, ich hasse <lacht> scheiß Scheiß Kacke. Und naja, egal. Ja, das ist alles harmlos. Ach ja, gut. Äh, Außerdem also habe ich geschaut, mir einen Royal Rumble angeschaut, gestern spontan, weil ich Bock hatte. Und werde natürlich WrestleMania verfolgen. Aber oh, das ist erst nächste Woche. Schade, wäre jetzt an Ostern super gewesen mit dem freien Montag, aber ist halt nicht. Was spielst du denn? Äh, Rocket League. Sonst
1: gar nichts momentan.
0: Oh. Auch kein Sheltered. Äh,
1: ja, da habe ich mal reingespielt. Das ist ganz fies.
0: Ja, ich meine, das ist bestimmt gut. Weiß ich noch nicht. <lacht> ja, das, das wird er wissen in ein paar Wochen. Ich sag mal,
1: tendenziell sind Spiele auf Konsole mit Mauszeiger eher vor, mit Vorsicht zu genießen, finde
0: ich. Okay, ja, das könnte sein. Das ist mit Mauszeiger. Ich das geil, mit Mauszeiger, ja. ja. Oh, fies. Naja, aber du wolltest es so.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, gut, dann, ja. Also wir spielen offensichtlich nur sehr begrenzt gerade ein bisschen. Ich bin beim Rumgammeln, denke ich mir, ach, ich könnte jetzt noch eine Fernsehserie anschauen. Und dann denke, schaue ich über eine Fernsehserie eine Stunde. Und dann denke ich mir, ach, hätte ich ja spielen können, aber ah ne, die Fernsehserie war auch gut. Ja,
1: und Rocket League äh, ist halt immer, also da spielt man, da denkt man sich eine Runde und dann sind es drei bis vier
0: Stunden gewesen. Da denkt man sich, <lacht> Äh, das schaffe ich mir, Obwohl, ich habe, was ich jetzt auch noch gut aus, mit aus Testgründen, auch äh, Active Soccer 2 DX habe ich gespielt gestern. Active Soccer? Ist das nicht so ein mega altes Spiel? Nee, das heißt Extra Soccer, was du meinst. Ah, das Act kommt Active Soccer ist ein ursprünglich, das ist jetzt die erste Konsolenversion von einem Handyspiel. Der kommt auf der Xbox One nächste Woche. Mhm. Äh, und das ist... Es hat ein paar grobe Kanten und Ecken, aber im Kern ist es einfach eine Mischung aus ganz viel Kickoff und ein bisschen Sensible Soccer. Okay. Sieht auch verdammt so aus. Also die Menüs und die Optionen sind sehr, sehr stark aus Sensible Soccer gemopst. Die Steuerung ist sehr kickoffig, bis auf, dass der Ball am Fuß bleibt, mehr oder weniger, was wiederum Sensible Soccer ist. Äh, ist natürlich und das, Ich kann mal sagen, es ist man merkt, dass da ein sehr kleines Studio dran rumwurschtelt, weil eben die Menüführung und äh, Bedienung und alles sehr, sehr schlechtig ist. Kann alles, aber es könnte sicher noch viel schöner sein, aber was auf dem Feld abgeht, es fühlt sich sehr nostalgisch an, das finde ich super. Also für Leute, die so ein Spiel mal wollten, ist das echt ich meine, der Preis von 15 Euro, da muss man natürlich, muss man ein bisschen schlucken. Da bin ich natürlich froh, dass ich ein Testmuster bekommen habe, gebe ich zu. Aber, aber wer jetzt ein cooles Oldschool-Fußball spielen will, der ist da gut dabei. Außer er hat eine PS4, dann erstens gibt es es dafür nicht und zweitens kommt da ja das echte Kickoff von Dino Dini irgendwann noch und da habe ich auch die Hoffnung, dass das ganz toll wird. Also ich hoffe es nicht, dass Dino Dini nur tolle Spiele gemacht hat in seinem Leben, aber ich freue mich drauf. Ja, geil. Da freue ich mich auch. Ja, Gut, dann äh, würde ich sagen, sind wir hier durch. Wir sind durch. Dann sage ich mal, wie immer, wer uns was mitteilen will, könnte das auf der Webseite und in dem Artikel machen. In dem Artikel, wo ich jetzt übrigens das coole youtube Standbildvideo sogar eingebettet habe, damit ihr nicht extra auf YouTube surfen müsst. Aber wenn ihr auf YouTube surft, finden wir das super, weil dann gebt ihr sicher ein Like ab und abonniert den Kanal. Das finden wir ganz großartig. Und Kommentare hier wie da. Oder eine E-Mail an podcast.maniac.de. Das geht auch, wie ihr seht, wir lesen das. Und ich werde jetzt endlich die eine an Dennis auch mal weiterleiten. Danke. Und äh, ja, iTunes gibt es eben auch. Da kann man auch abonnieren und fünf Sterne abgeben und Sonstiges. Finde ich immer gut. Also auf YouTube, wie gesagt, bin... Gerne auch ruhig auf den Kanal gehen. Da gibt es auch so tolle Sachen wie das Heftvorstellungsvideo und das schlechteste Spiel für Wii U ever, so ungefähr. Das gab es ja letzte Woche schon, aber kann man nochmal drauf gucken. Und äh, Nanu? Ja, jetzt kriege ich hier eine E-Mail. Ja, nichts Spannendes, Neues, schade. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, und halt demnächst, ich habe fest vor, aber ich muss gucken, wie ich es hinkriege, hüpfende Bälle zu illustrieren visuell. Ja, ganz wichtig. Wenn wir ganz viel Glück haben, schon sehr bald. Also ich ganz viel Glück habe vor allem. <lacht> ich freue mich. <lacht> es ist, ey, wie man sich auf ein wahrscheinlich eher schlechtes Spiel so freuen kann, es ist es schon irgendwie. Ich kann es mir gar nicht erklären. So überhaupt nicht. <lacht> ich hoffe, du hast trotzdem wenigstens Spaß damit. Ich hoffe auch, aber also ich meine, das Problem ist, ich kann mir ja denken, wie es abläuft, weil es offensichtlich wirklich sich kaum ändert. Dann, wenn du dann die coolen Outfits haben willst, dann muss du grinden wie Wahnsinniger. Und da bin ich nicht so ganz scharf drauf. Oder man könnte wahrscheinlich echt Geld kaufen, was ein bisschen schwierig ist, wenn man eine asiatische Version hat. Und das äh, abgesehen von, nicht machen möchte. Nicht für sowas. Also ernsthaft. Das Spiel alleine vielleicht gerade noch, aber auch da bin ich ja in der glücklichen Lage, als offiziell designierter Tester ein Muster gestellt zu bekommen. <lacht> Schön. Wobei, ich hätte gerne die Vita-Version auch noch in die Finger bekommen, weil da kann man ja Windstöße und so, aber die, die werden wir wohl nicht featuren. Schade eigentlich.
1: Die Windstöße. Mit
0: der nächsten Version kommt dann USB-Peripherie, da kannst du was anderes stoßen. Ja, ein bisschen VR. Bisschen taktilen taktil. Da kann man den Rest-VR-Anzug vielleicht zweit verwenden. Okay. Ja, die es ja nur einmal gibt. Transvibrator. Den gibt es öfters von damals. Ach ja, egal. Gut, wir sind also fertig. Deswegen werde ich jetzt hier aufs Knöpfchen drücken und hoffen und beten, na äh gut, wir haben ja eine Drittabsicherung auch, dass bei mindestens einem von uns alles geklappt hat, wie es sollte. Ja. Und dann hören wir uns demnächst. Also noch hier, wie gesagt, nächste Woche gibt es mindestens einen Podcast vorab, weil ich den Werten Pixelcast in Audioform rausbringen werde. Aber wer mich jetzt schon sehen will, eine Stunde lang, wie ich ganz cool Auto fahre, ungefähr, der kann das bei Thomas bei Pixel Connect tun. Uh, und auch gern schreiben, mehr Videos mit dem. Das machen wir dann auch vielleicht. <lacht> Mal gucken. Ähm, ja, deswegen bis demnächst. Tschüss. Auf Wiedersehen. Hören.